0: 김경래
1: 최강 시사
2: 밤에 야근하고 집에 가려고 하는데 몸은 천근만근 귀갓길이 고말립니다 힘들어서 택시를 타려고 했는데 이게 잡히지가 않아요 그래서 스마트폰 앱으로 택시를 불렀는데 또 대답이 없어요 어쩔 수 없이 버스를 타고 또 한번 갈아타고 이렇게 집으로 갑니다 이런 일이 매일매일 계속 반복되는데 그래서 어 저를 택시는 싫어하고 버스는 좋아하는 그런 교통 편파적인 인간이라고 부른다면 그게 타당한 걸까요? 국민의힘에서 김경래의 최강시사가 편파적이라고 비판을 했네요. 지난 8월까지 민주당 의원은 96번 출연했는데 국민의힘은 71번 정도 출연을 했다. 조영 원내대표는 해도 해도 너무한다. 또 어떤 의원은 최강시사가 아니라 최강 편파다 이렇게 말을 하더군요. 의원 수가 대략 180대 100 정도라는 사실은 굳이 근거로 삼지 않겠습니다. 애초에 그걸 기준으로 섭외를 하는 것도 아니고요. 그런데 섭외가 정말 잘 안됩니다. 국민의힘 의원님들 그렇게 인터뷰를 하자고 해도 응하지 않더니 이제는 왜 인터뷰 숫자가 작냐고 비난을 하면 이거 어떤 장단에 춤을 춰야 하는 겁니까? 택시 타고 싶은데 태워줘야지 타죠. 버스만 좋아한다고 욕할까봐 심지어 자전거도 타고 걸어도 다니는 고충을 이해하시려나 모르겠습니다. 그냥 집에 가지 말까요? 50대 50딱 떨어지는 공정은 머릿속에나 가능하지 현실에는 없는 물건입니다. 그보다 중요한 것은 무엇이 청취자들에게 시청자들에게 도움이 되느냐 무엇이 다뤄야 할 만한 아이템이냐를 판단하는 겁니다 그 고민의 결과를 일부에서 비난한다면 그 비난을 기꺼이 감수하겠습니다 특정 정치 세력들에게 기계적으로 공정한 방송이 아니라 청취자들의 이익에 가장 편파적인 방송이 되려고 노력을 할 뿐입니다 10월 13일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 이번 주 문자 참여하신 분들 10분 추첨해가지고 모바일 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 어, 라임 옵트머스 펀드 사태 이게 뭐 권력형 게이트로 지금 야당 규정을 하고 있는데 오늘 이것 좀 자세히 알아보는 시간 좀 가져보겠습니다. 그리고 합리적 보수주의자로 불리죠. 이상돈 전 의원과 함께 국민의힘 최근에 지지율이 좀안 좋아요. 이유가 뭔지 좀 분석해 보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? k b s 의 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 조선일보가 아까 n g News Unboxing.
3: News Unboxing. News Unboxing. News Unboxing. News Unboxing. News Unboxing. n e w 근데 그 말씀은 정말 너무 동의하는 게 저희 전환준 토크쇼에서도 야당 의원들, 특히 국민의힘 의원들을 섭외하려고 하면 너무너무 힘들어요. 그렇죠. 근데 이게 항상. 또 이제 여당의 원들만 출연시켰다고 문제제기를 하거든요. 그래서 저희는 항상 섭외를 하고, 섭외 요청을 하고, 문자와 통화한 내용 이런 걸다 캡처를 해놓습니다. 나중에 국가 아. 자료로 제출을 하려고 그러니까 어, 섭외했었다. 네, 왜냐하면 너무 너무 당하다 보니까 저희가 너무 억울해서 그걸 통화 내용이랑 문자를 예. 다 캡처를 해놔요.
2: 제강식사 제작진들도 그거 다 적어놨더라고요. 저도 보고 깜짝 놀랐어요. <웃음> 왜 이렇게 거절들을 <웃음> 많이 하나? 어. 제작진들 고생이 많습니다. 자, 오늘 옵티머스 얘기 간단하게 좀 해보죠. 뒤에 어 저희들이 추적 20분에서도 다룰 거고 국민의힘 성일종 의원도 연결 예정하고 있으니까 개요만 좀 보죠. 어제 나왔던 얘기 중에 일단은 검찰이 수사를 확대하겠다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요. 그죠?
4: 그니까 윤석열 총장이 지난주에 서울중앙지검 경제범죄형사부에 검사 파견 요청을 승인을 했거든요. 네. 한 4명 정도 이제 요청을 했다라고 하는데 지금 법무부에 전달이 돼서 절차가 진행 중이라고 합니다. 추미애 장관이 적극 검토하겠다라고 밝혔고요. 그리고 어제 역시 옵티머스 사건 수사팀 인력을 대폭 증언하라고 윤 총장이 추가 지시를 했습니다. 그래서 서울중앙지검이 일단 적극 건의하겠다라는 그런 입장을 밝혔기 때문에 예, 네, 좀 수사팀이 보강이 될것 같습니다.
2: 어쨌든 총장이 이렇게 지시를 했다면은, 어, 수사가 조금 더 그렇죠. 공격적이고 적극적으로 진행될 가능성은 높은 거고. 근데 이게 옵티머스 라임, 이게 비슷한 건데, 이게 전체적으로 보면요. 어, 펀드가 어떻게 조성이 됐고 판매가 됐느냐. 이게 이제 한 축일 거고, 어떻게 피해가 발생했느냐.
3: 그렇죠. 그 다음에 이제 피해가 발생한 다음에 문제가 되자, 이거를 무마하기 위해서 노비를 그렇죠. 그렇죠. 했느냐.
2: 지금 이제 계속 그, 신문이나, 뭐, 국회나 이런 데서 나오는 얘기들은 그 무마를 하기 위해서 여러 가지 전관계 로비가 있지 않았느냐. 그러면서 이름들이 나오고 있지 않습니까? 어떤 어떤 이름들이 지금 나오고 있죠?
3: 지금 주로 나오고 있는 게 이제 여당 인사들 쪽에 이름이 나오고 있어요. 특히 예. 이제 옵티머스 같은 경우에는 지금 미국에 가 있는 이혁진 옵티머스 전 대표가 전 대표. 네, 이제 예. 민주당 쪽 인사였거든요. 그렇죠. 공천도 총, 받았었고 맞아요. 19대 총선 당시 이제 민주통합당으로 공천도 받았었고 서초로 네. 물론 떨어졌었지만 그 이후에 지난 6월 기사를 생각해 보시면 이 이혁진 대표가 여권 핵심 인사와 친하다라고 조선일보가 또 기사를 쓰면서 문재인 대통령, 뭐 조국 그 다음에 이제 김어준 씨랑 같이 아. 사진을 찍어서 본인. 개인 블로그에 올려놨었던 예. 그걸 쓰면서 이혁진은 과연 누구인가라는 기사를 굉장히 크게 쓰기도 했었습니다. 그래서 여기에 대해서 조국 전 장관이 사진을 찍은 기억조차 없는 것을 갖다가 마치 내가 옵티머스에 관련이 있는 사람인 것처럼 올렸다라고 해서 언론중재위에 가서 여기에 대한 이제 반론까지 받아 놓은 상태거든요. 네. 그런데 그러다 보니까 여기에 나오고 있는 인사들의 이름이 대부분 여권 인사들입니다. 지금 현재로는 청와대 행정관의 이름이 나오고 있고요. 그다음에 청와대 전 행정관의 남편 윤모 변호사가 지금 옵티머스의 사내 고문으로 있거든요. 사내 고문으로 있는 그 부부가 현재로는 가장 청와대에 가깝게 나오고 있고요. 그다음에 또 이제 이낙연 대표의 이름도 거론이 되고 있고 그다음에 기동민 의원의 이름도 거론이 되고 있습니다. 이외에도 뭐 여당의 초선 비례의원 그리고 전 더불어민주당 출신의 뭐 대변인 이렇게 해서 상당히 많은 인물의 이름들이 거론이 되고 있어요. 물론
2: 이제 인물이 거론된 어 당사자들은 지금 다 부인하고 있잖아요. 그 기동민 의원 정도가 이제 그 양복 정도 받았다. 받았다. 이 정도 네. 시인을 했을 뿐이지. 그렇죠. 나머지 어떤 동거래라든가 이런 부분들은 전면적으로 다 부인을 하고 있죠, 지금.
4: 그니까 강기정 정수석 같은 경우에는 네. 아예 그 김봉현 전 스타모빌리티 회장을 고소를 해 버렸고 5천만
2: 원 줬다고 이제 법정에 했는데 한. 이건 예.
4: 위증이다라고 음. 하면서 이제 고소를 해버렸는 이거는 해버렸고. 또 라임 사건이 라임 고
3: 약간 또좀 결이 다르기는 네. 합니다. 이거 지금 옵티머스 지금 사건하고 상대 네. 라임 예. 사건을 좀 분리해서 를 네. 보실 필요는 있어요. 예. 왜냐하면 옵티머스 사건 같은 경우에는 이제 투자를 아예 제대로 안해 버린 거예요. 투자 네. 자금을 모아 가지고 이거를 뭐 엉뚱한 데다 쓰거나 로비 자금으로 썼다라는 거고 라임은 이제 투자금을 받아 가지고 투자를 잘못해 가지고 망해 버린 그렇죠. 케이스인 거거든요. 이걸 좀, 분류를 좀 해야 되는데. 어쨌든, 뭐, 혐의에,
2: 네. 어, 혐의가 있건 없건, 그게 이제 사실이건 아니건 나오는 이름으로 보면은, 뭐, 강기정 수석이라든가, 어, 기동민 의원 기동민 같은 의원 경우는 라임 쪽이고. 그렇죠. 네. 이낙연 대표라든가, 뭐, 또 누가 있죠? 청와대, 청와대 행정관. 청와대 행정관. 이런 쪽은 옵티머스 오피마스 쪽입니다. 예, 이게 처음에 이게 정리를 잘해야지 기사를 따라갈 <웃음> 수가 있습니다. <웃음> <웃음> 나중 되면 엄청 복잡이죠 이게. 이낙연 대표도 당연히 부인하고 있는 거고, 지금 그러면은, 이게, 어, 지금 국회에서 어제 나왔던 새로운 얘기는 좀 있나요?
3: 국회에서는 지금 이제 국정감사에서 의혹인 재점화되고 있는데요. 네. 정무위가 지 핵심입니다. 음. 네. 정무위 국감에서는 이 옵티머스가 이제 파산하기 직전에 대주주를 변경을 하는 신청을 해요. 네. 대주주를 변경하겠다라고 하는데 이것과 관련해서 금융위원회가 특혜를 제공했다라는 의혹이 제기가 됩니다. 음. 강민구 국민의힘 의원이 녹취록을 공개를 했는데요. 이 옵티머스 대표하고 금융위 담당 직원의 녹취입니다. 그래서 대주주 변경을 사후에 승인받으려고 신청서류를 내려고 왔습니다라고 오후 5시쯤에 전화를 했더니 금융위 직원이 민원실 1층에 오셔서 전화를 주시면 은 제가 직접 내려가서 접수받도록 하겠습니다라고 얘기를 해요. 그래서 여기에 대해서 이제 업계에서는 아니 되게 작은 펀드 회사가 대주주 변경 신청을 그것도 사후에 하는데
2: 금감원 과장이 그렇죠. 그렇죠.
3: 금감원의 과장이 1층의 민원실까지 와서 직접 오후에 받아서 이거를 승인을 해 줬다. 음. 이게 정상이냐라고 지금 문제 제기를 하고 있는 겁니다. 금감원은
2: 그게 통상적인 절차다. 원래 그렇게 한다. 그러니까 금융위 직원이 예. 1층 민원실에서 아, 예. 예.
4: 직접 서류를 접수하는 거는 통상적인 업무 절차라는 게
2: 음. 공식 입장입니다. 그, 그런데 이제 문건 관련해서는요, 이제 그 SBS 등이 처음 보도했던 보도를 그. 하자치유 문건. 어, 네, 하자치유 문건. 제목도 참 희한한데. 어쨌든 그 하자치유 문건 말고 검찰이 정관계 인사, 뭐 청와대 인사 등등 비롯한 실명이 적혀 있는 문건을 입수했다는 식의 보도들이 되게 많았어요. 근데 어제 추미애 장관은 그 부분을 부인을 했습니다. 그죠?
4: 그러니까 완전히 부인을 했고요. 네. 이미 다 보고를 했다. 음. 아, 그리고 검찰이 수사를 했는데 뭐별 크게 뭐뭐 뭐 추가적인 뭐 그리고 실명이 없었다는 거 아니에요? 최장관 얘기는 여권 인사
3: 연루됐다는 보도는 음. 잘못됐다. 문건의 실명은 거론되어 있지 않았고 그다음에 예. 금융감독원의 조사에 대비하기 위한 가짜 문서였다. 지금 옵티머스 측이 금감원 조사를 나올 테니까 음. 여기에 대비하기 위해서 내부용으로 만들어놨던 가짜 문서였다라고 최민 장관이 어제 답변을 했습니다.
2: 그 읽어 보면은 그니까 공개된 지금 많이 네. 공개돼 있잖아요. 그 여섯 장, 일곱 장짜리 네. 문건인가? 그거를 보면은 그런 느낌이 있어요. 지금 지금 그 대표가 김재혁인가요? 그 그렇죠. 네. 김재혁 대표가 그전 대표인 이혁진 대표에게 네. 책임을 다 미루는 듯한 그렇죠. 그런 문건이에요. 이 작성자가 김재현 대표니까 이이 네. 이 문건을 어떻게 이제 해석하고 사실관계를 파악하느냐 이게 이제 검찰 수사가 될 텐데 그건 좀 기다려 보고요. 어, 지금 아까 말씀드렸듯이 추적 20분에서도 하고 어제 어 아까 정무위에서 이 얘기 많이 나왔다고 했잖아요. 네. 정무위 야당 간사도 연결할 예정이니까 그때 좀 자세히 얘기들 해보도록 하겠습니다. 여기까지 하고 근데 추미애 장관 나왔으니까 그 얘기 한마디만. <웃음> 그 추미애 장관 아들 관련해갖고 사과를 하니 많이 또 난리가 났더라고요 국회가. 그러니까
4: 어제 이제 법사위 국감이 있었잖아요. 네. 아들 군복무시절 휴가 특혜를 요고또 대립이 벌어졌는데. 추 장관이 국회에서 거짓 진술한 것에 대해서 사과할 생각이 없는가? 없는가? 전주의 국민의힘 의원이 이렇게 질의를 하니까. 없다. 그랬죠. 거짓 진술하지 않았다. (웃음) 법령을 위반해서 부정한 청탁이나 지시는 없었다는 것이다라고 반박을 했고 음. 검찰이 휴대전화 포렌식을 해서 알게 된 것일 뿐이다. 기억하지는 못한다라고 답을 했습니다. 그런데 지금 뭐다 아시는 것처럼 검찰이 그 지난달 말 특혜 의혹은 무혐의 처분을 하지 않았습니까? 그러면서도 추 장관이 보좌관에게 아들 소속 부대의 지원장교 이름. 전화번호가 담긴 문자 메시지를 보낸 사실은 확인했다고 또 밝혔거든요. 그러니까 이것 때문에 뭐 고성이 오가고 여당 의원들은 또추 장관을 옹호하고옹호 하고 야당 의원들은 또뭐 이건 방탄 국가입니다. 언성을 높였습니다. 그러니까 그러다가 회의가 또 중단이 되는 그런 사태가 벌어졌었죠. 그데
3: 네, 여기에서 이제 추미애 장관이 그런 얘기를 했거든요. 우리 아들과 보좌관이 상당히 친한 사이여서 나를 엮지 않고 나를 거치지 않고도 서로 자주 통화를 한다 이런 얘기를 했는데 저 별로 궁금하진 않았거든요. 사실 아들하고 보좌관이 <웃음> 얼마나 친한지 이제 이 얘기는 추미애 장관이 거짓말을 했다 당시에라는. 구분을 모두 인정하고 있잖아요. 그러면 여기까지만 하고 이제 그 아들과의 관계라든가 몇 번을 윽박질렀다라든가 아니면은 그 소설이라든가 이제 이런 거좀 그만했으면 좋겠습니다. 장편 소설 네. 나오고 네. 네.
4: 뭐,
3: 뭐 사과할 생각은
2: 없는 것 같고. 총리 네. 장관은 기억을 못했을 뿐이라다. 그렇습니다. 그리고 지시한 적은 없다 이렇게 지금 가고 있는 거고. 뭐 문자를 보면 사실상 지시한 거 아니냐 이렇게 야당들은 계속 얘기하고 있는 거고. 넘어가고요. 어. 김종인 비대위원장 얘기 잠깐 할까요? 그 국민의힘에서 경선 그니까 내년 재보궐 선거 관련해 가지고 그렇죠. 경선 준비 위원장 위원회 이런 걸 만들잖아요. 네. 근데 여기서 약간 좀 삐걱삐걱 삐걱거린다면서 요 이게 어떤 얘기예요? 그니까 유일로 전
4: 부총리 겸 기획재정부 장관을 내정을 했거든요. 네. 경선 준비 위원장으로. 네. 근데 어제 갑자기 철회라고 삼선의 김상훈 의원을 대신 선임을 했습니다. 네. 그리고 원래 기구 명칭도 재보궐선거기획단이었는데 네. 경선준비위원회로 바꿨거든요. 그러니까 아예 그 선거전략총괄기구에서 경선 룰만 정하는 기구로 역할을 아예 한정을 시켜버린 겁니다. 그래서 이게 김종 위원장이 회의전 티타임에서 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 이대로 선거 못 치른다. 비대위를 못 끌고 갈 수도 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데. 여러 가지 이제 본인이 이제 내정한 인사에 대해서 내부에서 당내에서 반발이 나오는 데다가 최근에 또 중진 의원들이 상임위를 다시 1 1대7로 재배분하자 이런 얘기까지 했다고 하거든요 네. 그러니까 이렇게 하면은 비대위를 못 끈다 못 이끈다라고 이제 불만을 토로한 것으로 보이고요 특히 뭐 공정경제 삼법을 처리를 둘러싼 이견 이런 것도 계속 나오니까
2: 여러 가지 경고성 발언으로 지금 해석이 되고 있습니다 김정인 위원장의 당내 리더십이라고 할까요? 장악력이라고 할까? 이게 약간 시험대에 올라 있는 뭐 그런 느낌도 주고요. 뭐 그렇죠? 그렇게 해석을 하는 언론들이 좀 많은 음. 것
4: 같습니다.
3: 네, 이대로는 선거 못 치른다. 이게 오늘 아침 주간의 제목으로 많이 뽑혀 있더라고요. 음. 이거
2: 관련해서는 조금 있다 이상돈 의원에게 좀 여쭤보면은. <웃음> <웃음> 아. 대답을 좀 들을 수 있을 것 같습니다. 민주당에서는 동교동계가 복당한다 만다 이 문제 가지고 좀 약간 실갱이가 있더라고요.
4: 이거는 굉장히 좀그 서로 말들이 다릅니다. 예. 그러니까 이낙연 대표가 최근 동교동계 원로인 정대철 전 의원하고 만나가지고요. 예. 동교동계 인사들과 복당 문제를 상의한 것으로 지금 일단 확인이 되고 있는데 예. 근데 지금 그 더불어민주당의 공식 입장은 특히 어제 최인호 민주당 수석 대변인이 SNS에 글을 올렸는데 정대철 씨의 복당 추진은 자가 발전이다.
5: 음. 우리
4: 당과 지도부의 복당 추진 사실이 없음을 잘 알면서도 본인이 논의가 있는 것처럼 언론에 흘리는 것에 강한 유감을 표한다 이렇게 썼거든요. 예. 그러니까 실제로 뭐 이낙연 대표가 만난 거는 사실인데 복당 문제를 두고 당 차원에서 공식적으로 논의를 했느냐 예. 이거를 두고는 말들이 좀 서로 엇갈리고 있는 상황입니다.
2: 시간 없는데 그냥 간단하게 좀 짚어보죠. 그 어, 텔레그램 n번방 각각 뭐 많이들 들어보셨을 텐데 무기징역이 선고가 아 구형이, 구형이 된 거고 됐어요, 네. 구형이 됐고 이 부분은 뭐 인과응보다 이렇게 하고 넘어가고요. BTS 얘기 잠깐 볼까요 BTS 그 중국에서 반발하는 게 저는 잘 이해가 안 되더라고요. 왜 그러는 거예요, 이게?
3: 이게 중국에서 반발하는 게 다들 이해가 안 된다고 하는데 일단은 상을 준곳 그러니까 상을 준 곳이 코리아 미국, 소사이어트 코리아 소사이어트 예. 미국에 있는 곳이에요 음. 이제 미국에서 어 한미 양국에 대한 어떤 우호관계를 증진하기 위한 그런 예. 곳이거든요 그래서 한미 관계 발전에 기여한 공로입니다 그 상을 받은 것도 밴프리트 상이라는 게요 예. 그래서 여기에서 이제 bts의 리더인 rm이 올해는 한국전쟁 70주년이다 우리는 양국이 함께 겪었던 고난의 역사와 많은 남성과 여성의, 여성의 희생을 영원히 기억해야 된다라고 했는데 이 양국이라는 표현이 문제가 됐어요. 뭐 한국과
2: 미국일 거 아니에요. 그렇지? 그렇죠. 하지만
3: 중국에서는 양국이라는 게 어떻게 한국과 미국일 수가 있느냐. 어. 이 양국이라는 것은 중국이어야 한다. 왜냐면은 어. 우리는 6.25전쟁에 참전을 했었고 당시에 미국의반대에서 조선을 돕기 위해 즉 너네를 돕기 위해서 6.25 전쟁에 우리도 들어갔었는데 그 양국에 우리가 배제되고 미국이 들어가는 거는 이해할 수가 없고 용납할 수도 없다. 그리고 음. 우리 중국 군인도 수천 명이 희생이 됐는데 지금 중국 군인에 대한 희생을 존중하지 않고 모욕하고 있다. 이렇게 네. 주장을 하고 있습니다.
2: 어, 중국이 워낙 시장이 크기 때문에 신경을 안쓸 수는 없지만 참 이해는 안 되는 대목이고 그렇죠. 어. 이 와중에 BTS는 다시 1등을 했다는 빌보드에서
3: 신곡으로. 빌보드에서 1위와 음. 2위에 모두 올라가는 아, 기업을 토했는데요 네. 이게 뭐 비틀즈하고 뭐몇 명밖에 없대요. 대단한 음. 성과입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 고맙습니다. 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 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김양순 기자였고요. 지금 시각은 7시 37분입니다.
4: <웃음> 최강 <웃음> 시사 <웃음>
2: 지금 여러분께서는
4: 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 최근에 어, 여당 쪽에 악재들이 많잖아요. 그런데 어, 참 이게 분석이 어려운 부분인데 국민의힘이 지지율이 오르지가 않습니다. 오히려 좀 하락하는 추세예요. 최근에 보면요. 어, 이상돈 전 의원 합리적인 보수주의자라고 어, 많이들 부르시죠. 이 국민의힘을 향해서 쓴소리를 최근에 했습니다. 중도층은 국민의힘을 한마디로 쳐다보기 싫어한다. 정부 여당은 완전히 야당복 터졌다. 이런 말씀을 하셨어요. 이게 어떤 뜻이고 야권의 위기가 무엇인지, 오늘 이상돈 전 의원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 네. 네.
2: 김정인 비대위원장이라는 잘 아시죠? 네, 그렇죠. 예전에 같이 어 비대위 제가 모시고 (웃음) 했죠. 그때 새누리당이었네, 그때는. 요새 김정인 비대위 체제를 평가하신다면 어떻습니까? 이게 여러 가지 이제 의제들도 많이 던지고 어, 국민의힘을 바꾸려는 그런. 어, 움직임들이 꽤 많았어요. 그게 이제, 가시적인 성과가 있느냐, 없느냐를 좀 떠나서 어떻게 평가하세요? 뭐
0: 지금까지 이렇게 끌고 오셨으면, 네. 잘하신 거죠. 근데 제가 보기에는, 그 자체적으로, 그, 한계가 좀 있다고 봅니다. 한계, 어떤 한계
2: 네. 말씀하시는 거예요? 그
0: 사람들이 그대로 있지 않습니까? 그 얼굴에 그 얼굴인데, 뭐. 아. 그 전혀, 그, 인적인 교체, 인적인 쇄신, 뭐, 이런 것이 되지는 못했죠. 음. 그래서, 뭐, 보기에 따라서는, 뭔가 좀더큰 진통이 있어야만 지금 이른바 보수 야당이 다시 태어나는데 음. 오히려 좀 현상 유지만 계속 하고 있는 게 아니냐 이렇게 볼 수도 있죠. 김정인 위원장이
2: 그런 얘기를 했어요. 이대로는 대선 못 치른다. 이게 어떤 뜻일까요? 같은 지금 이상도 전 의원께서 말씀하신 거랑 같은 뜻일까요?
0: 치르긴 치르는데요. 과거 보면은, 그, 맥 없이 지는 선거 있지 않습니까? 네. 2017년에 홍준표 후보 나왔던친 거, 음. 그, 2007년에 지금 여당이 돼 있는, 거기서 정동영 후보, 후보. 나왔던맥 없이 지는 네. 거. 네. 그렇게 되는 거죠. 뭐. 지금 상황이면. 지금 상황이 그렇게 되는 거예요. 되게 생겼어요.
2: 음. 근데 그, 지금 제가. 어 소개하기 전에 잠깐 말씀드렸잖아요 여당발 악재들이 굉장히 많아요 뭐 라임 옵티머스니뭐 추미애 장관 아들 얘기 물론 지금 일부 정리가 되긴 했지만은 여러 가지 얘기들이 있었는데 음. 이상하게 국민의힘 지지율이 떨어지고 있어요
0: 이거 어떻게 봐야 되죠 이거? 지금 막 떨어졌나요?
2: 조금 떨어졌어요. 아,
0: 그그별 뭐, 네. 의미가 없고. 의미가 없다. 네, 총선에 그 참패하고 나서 오히려 상당히 좀. 회복이 된 것이 있죠. 그데 그렇죠. 지금 보면요, 네. 여당이고 야당이 간에 네. 고정 지지층만 그냥 지지하는 를 그런 모양을 보이고 있어요. 음흠. 여당도 그렇잖아요. 여당도 뭐 지금 뭐 35% 40% 맨날 거기서 있는 것이고,
2: 네.
0: 제가 30%만 내려가지 않으면은 회복은 되죠. 음. 그런데 이제 과연 서울시장 선거와 대선 나갈 변변한 후보가 있느냐 이제 거기가 하나 딜레마고 네. 또 전반적으로 그 아무리 지금 여당의 악재가 많아도 야당은 과연 잘하느냐 음. 아니 보면 맨날 신문에 나온 거 크게 떠드는 거잖아요 솔직히 스스로 <웃음> 하나 발굴해서 한게 있습니까 아. 그리고 그걸 재탕 삼탕사탕 그냥 뭐 여기서 하고 저기서 하고 뭐 1인 시위가 피켓 시위하고 난그별 별로 스스로 뭔가 의제를 발굴한 거 보지를 못했어. 음. 음.
2: 근데 지금 예를 들어 김정인 위원장이 공정경제삼법도 얘기하고요. 뭐 노동 관련된 그건 뭐 논란이 있지만 어쨌든 노동 관련된 계획도 해야 된다 이런 식으로 의제를 던지잖아요. 음. 그김정인 그 위원장 혼자 하는 건가요? 이게 당에서는 받쳐주질 못한다고 아니, 보세요.
0: 그게 저는 음. 저기 부동산법도 그렇죠. 네. 이건 뭐 도대체 야당이 존재가 없잖아 존재가 그 소비법 어. 측면이 굉장히 많고 예. 어~ 저도 개인적으로 예. 보유세 같은 걸 증가해야 된다고 보는데 예. 이게 이게 세금을 이렇게 거진 감정적으로 올리고 말이죠 네. 이런 거 그렇게 이렇게 하면 안 되는 건데 뭐야당에서뭐 별다른 논리적으로 논박한 걸 본격 있습니까? 음흠. 겨우 한단 얘기가 뭐 저건 좌파적이겠다. 그 무슨 얘기야 도대체? <웃음> 그리고 지금 이것도 마찬가지당이또 공정경제 산법이라고 부르는 것도 예. 이 언어의 착시를 불러오는 겁니다. 마치 자기들이 하는 것만 공정한 것처럼. 네. 저는 저는 그런 게 회의에 말리면 안 된다고 봐요. 네. 야당이 그 내용에 대해서. 어? 논리적으로 지식을 도움과 경험을 축적된 경험과 지식에 의해서 이건 뭐 잘못되고 뭐 그런 게 나와야 되는 거 아니야. 음흠. 내가 뭐 제가 그 고분은 그잘 모르지만 제가 좀잘 안다고 생각하는 집단소송이나
6: 징벌적그저
2: 예. 어 손해배상제 같은 거.
0: 예. 그건 문제가 굉장히 많은 겁니다. 그거. 음. 오죽하면 일본이고 유럽이 안 하는 거 아닙니까? 거기에 대해서 무슨 야당이 무슨 논리적으로 자기 지식과 축적된 경험에 근거한 뭐 얘기가 나와야 될거 아니야. 음, 음. 전혀 없잖아요. 이런 국감 보면은 다 신문에 난거 갖고서 그냥 핏대 올리는 것밖에 없어. 음, 음. 난 그난 그런 거볼때 기본적으로 어그 지금 야당이 그 능력이 없다. 그리고 또 하나는요. 능력이 이름, 없다. 네, 이른바 아. 진보 정당이요. 진보라는 것은 사람의 감성에 호소하고 예. 그런 면이 많습니다. 예. 뭐 다양성, 뭐 어떻게 대중런데그 보수 정당이라까? 보수 철학이라는 것은 기본적으로 인간의 이성에 근거한 것이고 이 양말로 그 지적인 운동이 돼야 돼요. 인텔렉추얼 무브먼트가. 예. 그거 없으면 이게 안 되는 겁니다. 나는 예. 그래서 지금 이런 식으로 하는 게 미국의 트럼프 공화당이랑 많이 비슷한 것 같아. 그렇게 해서 그안 됩니다고. <웃음> 난늘 강조하는 게 보수 정당은 그 인텔렉츄얼, 어? 지적인 것이 기반이 돼야 된다는 뜻인데 음. 그런 모습이 전혀 안 보여요.
2: 음. 어제 또 그런 일이 있었어요. 그 서울시장, 부장, 부산시장 보궐선거 관련해가지고 국민의힘에서 어, 유일호 전 부총리를 기획단장으로 내정을 했다가 또 바뀌었어요. 바뀌어가지고 또, 어, 김상훈 의원을 또 임명을 하고요. 근데 이게, 어, 김종인 비대위원장의 어떤 리더십 같은 것들이 흔들리는 거 아니냐. 뭐, 최근 상임위 같은 것들도 계속 얘기가 나오고 있고, 불만인 거죠. 김종인 위원장의 결정에 대해서. 이런,
0: 계속 갈수 있을까요? 그, 김종인 비대위원장 체제가? 아 어, 글쎄요. 뭐, 지금 가지 못하면 뭐, 서울시 보궐성 하기가 굉장히, 어렵죠 음. 지금 이 상황에서는 대안이 없지 않습니까요? 네. 그리고 제가 보기에도 좀 전략적으로 좀 실수한 것도 많이 있다고 봐요. 지금 여당이나 네. 야당이나 과거 보험 말이죠. 이게 볼커터고 장애로 나가는 거. 네. 그거 복구하는 게 무지하게 힘들어요. 그게 명분 찾기가. 음. 난 그래도 지난번에 상임위원장 그냥 볼커터 해버린 것 같은 거. 네. 그건 이제 다시 그것도 국회 안 돌아가는 거 아니잖아요. 그러니까 거기서 좋다 그러고 다 가져가 버렸잖아요. 예, 예. 지어대는막법 통과시켜버리고 음. 난이건 보고 잘못 생각하는 것 같아. 그래서 음. 그런 데에서는 완전히 전술 전략 전에서 실수가 있었고 그리고 서 예. 국회는 무조건 국회 속에 들어가서 네. 실력으로 다투는 겁니다. 그런데. 예. 뭐 실력이 안 되면 작년에 나오는 건지 난그 그런 거 대해서 좀좀 좀 찬성하기 어려워요 그런 거.
2: 아까 이상돈 의원께서 그 얘기하셨어요. 그 대선 주자, 대선 이대로 가면은 뭐뭐 뭐 어처구니 없이 패배할 가능성이 높다. 음. 그 자기 대선 주자가 없다는 말하고도 일맥상통하는 건데 지금 안 보이세요?
0: 이쪽 야권에는 전혀? 지금 예 현재 뭐 우리가 뭐김영상 김대중, 전 대통령 같은 사람이 그, 나오는 것도 기대할 수는 없지 않습니까? 그건 뭐, 네. 특별한 경우일다 우리 헌정사의, 이제, 그 어두운 시대 때문에. 네. 에, 그렇지만은, 에, 그래도 좀, 당을 이끌어가고, 네. 어, 대통령, 어, 깜이다. 또는 이제 의원 내각때 같으면 총리 깜이다. 하는 사람이 좀, 좀 보여야 되는데, 이거 보이지 않게 된 이유가 뭐냐? 네. 아, 지난 9년간 그 완전히 두 정권이 완전히 실패했지 않습니까? 음. 그리고서, 불교 얼마 안 됐잖아. 네. 그동안 커올 수 있는 기간이 좀안된 거예요. 난 그래서 좀더 시간이 필요하다고 생각합니다. 안철수 국민의당 대표는 어떻게 생각하세요? 그 뭐그 저기 국민의 힘 국민 국민의당 국민의힘 예. 당원이 아니잖아요. <웃음> 거기 바꿔치고 예. 거기 서도인데뭐그 저기 내부에서 쓸데없이 김병인 위원장은좀 흔든다 그러냐 그렇게 해서 거론하는 거죠 그럼 그러니까 난뭐 진정성도 없다고 그러고. 그래요 그리고 또 안철수 대표가 과거에 남하고 합치면 그것까지 다 망했다고 <웃음> <웃음> 뭐 우리가 다 봤잖아 <웃음> 아 서울시장 선거 후보로도 뭐 가능성이 없어 보이세요 뭐 나가면 좋은 거 없으면 뭐 어떻게 뭐 불러서 하든가 어차피 뭐안 되니까 이거 예. 한번 냉정하게 보세요 서울시 음. 구청장이 몇명 있습니까? 정확히 말해보세요. 저 저, 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 몇 명이에요? 2 5개2 네, 5요스 개? 어, <웃음> 어 그렇는 되는, 여섯, 예. 어, 되는데, 뭐, 거기서 구청장몇개 있어요?
2: 한 명이죠, 야당 어, 그리고, 예.
0: 지난번에 예. 서울 국회의원이 몇명 있냐고. 예. 아니, 그, 그렇게 해서 이게 금방 회복이 됩니까?
5: 음.
0: 난, 난 그렇게 해서, 이게 금방 이긴다고 말하는 것 자체가 너무 좀, 좀 무모한 것 같아. 요 아무리 지금 여당이 죽을 수도, 그리고 또 선거라는 음. 것은 당도 당이지만 후보의 그 면면, 네. 그 굉장히 좌우됩니다. 아. 그래서 나는 그두 정권이 뭐이 모양으로 망가졌는데 거기서 금방 이렇게 몇년 만에 회복한다는 게난내 경험적으로 볼 때는 좀 어렵다고 봐요.
2: 아니, 대선은 그좀큰
0: 선거라 그렇지만 서울시장 후보 정도는 좀 눈에 보이는 사람 없으세요? 서울시장이 네. 우리나라에서 차지하는 비중이 너무 커요 그래서 이건 뭐 작은 대사나 마찬가지 아닙니까 근데 서울시장도 뭐 지금 하게 되면은 뭐 경선에서 네. 거기서 뭐 이기는 사람 누군가 한 이, 이기지 않겠어요 네. 나갔는데 보면 한번 과거에 나와서 이렇게 이렇게 한 사람들 잘안 됩니다 이게 한번 실패하고 다시 할것 같으면은 그야말로 뼈를 깎는 각오해서그 당과 그 후보가 다시 태어나야만 되는 겁니다. 음. 그걸 그렇게 그뭐한번 떨어지고 붙을 때까지 계속 나갑니까? 그게 됩니까? 음. 아니, 그건, 그건 뭐 정치학 경험상으로는 안 되는 거예요.
2: 아니, 뭐, 여러 명들이 거론이 되잖아요. 뭐, 윤희숙 의원도 어 좋게 보시는 것 같고, 이상돈전 의원께서는. 그죠? 네, 근데
0: 저는 음. 솔직히. 네. 유니언이 그 서초에서 당선이 됐고 네. 강남서초는 사실 비례하고 똑같은 겁니다. <웃음> <웃음> 그리고 또 광역선거는 달라요. 그 선거 자금만도 법정 한도액이 서울시는 한 40억인가 됩니다. 네. 이런 큰 선거를 그건 선거도 한번 치러봐야 어, 본격적인 네. 선거장 치러보고 이런 사람이 해야 되는 거고. 저는 그래서, 그, 더군다나 거기 하면 또 재벗은 데잖아요 초선 나가면 또 1년 만에 보궐선거 또 하고, 그런 거 별썩 로 좋지 않고요. 그래서, 에, 예, 지금 제가 볼 때는 상당히 좀 어려운 입장에 있는데 저는 이 어려움을 좀더 겪어야만 당이 제대로 쓴다고 봐요.
2: 서울, 부산, 만약에 서울도 힘들다 그러면은, 어, 부산은 음. 어떻게 보세요? 부산은 그래도 좀 유리하잖아요. 아, 부산은 뭐
0: 예. 상당히 그 후보만 좀좋게냐면은 음. 된다고 보죠. 근데 이제 부산도 에, 그 오죽하면 김세현 의원이 그뭐 그만 두고 그랬지 않습니까? 이제 예. 이른바 이제 부산에서 흔히 말하는 뭐 과거의 과거의 구여권 지금 야당의 좀그 음. 묵은 정치, 예? 뭐 흔히 말하는 뭐 기득권 정치만은 좀 선을 그을 수 있는 좀 그런 후보를 내야만 어. 부산에서 좀 성패한 어, 승리를 하지 않을까 저는 음. 그렇게 생각을 합니다.
2: 시간이 많지가 않네요. 김정인 위원장 대선 후보를 거론하셨어요, 이상론전 의원께서. 이거 진심이십니까? 아니고
0: 지금 <웃음> 본인의 능력을 볼것 같으면은 네. 지금 국가 경영이라 고까 하는 게 제일 잘할 수 있는. 분이죠. 그건 음. 경험도 많고 뭐 나이 그러는데 지금 뭐 미국 선거도 그렇지만은 네. 그건 보면 이렇게 비스마르크 재상도 뭐몇 살까지 하고 <웃음> 2차전 후에 아데나오 총리가 총리 십몇 년하고 그만두게 85세였어요. <웃음> 그래요? 그러니까 저는 뭐 그런 것 떠나서 근데 문제는 후보가 이렇게 될 수가 있느냐는 하뭐 이런 여러 가지 음. 그 그러니까 보면 왕왕 문제가 대통령 되는 사람이 나라를 아유. 잘 끌어가는 다람이 되는 게 아닙니다 왕왕 우리 봤잖아요 알겠습니다 이상도는
2: 자주 좀 나와주세요 여기까지 듣게요 고맙습니다 네. 최강에서 1분 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서는 라임 옵티머스 사태 관련해갖고 야당 입장 좀 들어보겠습니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네,
2: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 라임 옵티머스 사태. 아, 이게 이제 좀 이제 앞으로 계속 들어야 될 단어인 것 같습니다. 이게 애초에 펀드가 왜 이렇게 부실하게 조성이 됐는지, 판매가 왜 이렇게 됐는지, 여러 가지 이제 펀드 자체에 대한 문제제기가 있었는데, 뭐, 사기사건이라고 규정해도 될 만큼 부실했던 펀드였죠. 그런데 이게 이제 정관계 의혹으로 지금 얘기가 흘러가고 있습니다. 야당에서는 권력형 게이트 그래서 특검을 해야 된다 이런 얘기까지 나오고 있어요. 이게 이제 아직까지 어떻게 판단해야 될지 청취자 여러분들 계속 보고 계실 텐데 오늘은 어~ 야당 쪽 입장도 들어보겠습니다. 어제 국감에서 정무위에서 이 얘기가 주로 많이 나왔어요. 어~ 국회 정무위 야당 간사입니다. 국민의힘 성일종 의원 연결해서 관련 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 성일종 의원입니다.
2: 네, 어제 하루 종일 라임 옵티머스 관련된 얘기를 많이 하셨죠? 국감에서 그죠?
7: 어, 우선 워낙 거대한, 네, 굉장히 거대한 사건이기 때문에 네. 이 정책 부서가 금융이지요. 예. 그래서 금융에서 위 주로 다뤘고요. 또 예. 오늘은 또 감독 기관인 금감위에서 또이 문제가 다뤄질 겁니다.
2: 예. 어, 야당에서는 지금 이거 아까 지금 거대한 사건이라고도 말씀 하셨고 권력형 게이트다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 국민의힘 쪽에서는 권력형 게이트라고 말씀하시는 근거는 어떤 건가요?
7: 우선 첫 번째는 한조 네. 규모 이상의 대형 금융 게이트지요. 한 매가 우선 해줄수 없는 돈만도 한 2조 2천억 이상이 되고요. 네. 두 번째로는 이 정권과 관련되어 있는 실세들 이름이 계속 나온다는 것이지요. 라임과 예. 옵티머스에서. 예. 그래서 이 정권을 책임지고 있거나 또 책임졌던 분들에 대한 어, 예를 들면 라임에, 라임에서 에 5천만 원을 받았다고 하는 강기정 전 정무수석을 비롯해서 이재명 경기도지사 또 예. 이낙연 저 지금 더불어민주당의 대표 네. 또 금융계 쪽에서는 뭐 이현재 전 총리, 양호, 채동욱 같은 법, 법 쪽의 인사까지 예. 아주 골고루 많이 포진되어 있기 때문에 예. 이 부분 전체가 권력형, 대형, 게이트 이렇게 될수 있는 거죠.
2: 음. 그런데 이제 지금 여러 여권 인사들 얘기, 이름을 거론을 하셨는데 대부분 다 이제 그 나왔던 의혹들을 부인을 하고 있어요. 그래서 이제 어~ 일단 그~ 국민들 입장에서는 판단하기가 지금 어떤 근거 같은 것들이 좀 부족한 상황이 아닌가 예를 들어 뭐~ 강기정 전 전무수석은 오히려 그~ 김봉현 회장을 전 회장을 고발라 고소를 하지 않았습니까 그리고 뭐~ 어~ 이낙연 대표 같은 경우도 그~ 보좌관이 알아서 한 일인데 그럼 이거는 이제 사실관계를 파악을 해봐야 된다 이런 입장이고 이재명 지사도 마찬가지고요 어~ 어떻게 보십니까 이거는?
7: 이는 돈을 댄 사람이 밝힌 거지요. 네. 그것도 재판정에서 밝힌 거거든요, 김봉현 씨는.
2: 그렇죠. 예.
7: 그래서 재판 과정에서 거짓말을 하면 위중죄로 가중처벌을 받을 수 있습니다. 네. 받는 게 아니라 당연히 받는 것이죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 자기가 가중처벌 지금 받아 있는 형보다 더 받을 걸 각오하면서까지 음. 이거를 밝힌 것을 보면 좀 신뢰성을 상당히 우리가 어느 정도 담보할 수 있겠다는 생각이 좀 들고요. 네. 또뭐준 사람이 있고, 또 받은 사람, 저 전달한 사람이 또 있는 거 아닌가요?
2: 전달한 사람은 또, 또, 받은, 또 부인하고 있죠. 예. 예,
7: 또 받은 사람이 있다는 것이고. 그러니까 네. 이 삼자인데, 받았거나 안 받았거나 배달사고를 냈거나. 네, 네. 이셋 중에 이제 하나가 좀 되겠지요. 네. 또 이재명 지사 같은 경우는 최동욱 씨하고 이렇게 또 만났던 그런 사실들이 밝혀졌고.
2: 만나기는 했다 이거죠. 그죠? 그렇습니다. 예, 그렇게
7: 본인께서도 말씀을 하셨고요. 예. 또 이낙연 총리 같은 경우도 뭐 물품을 좀 갖다는 거 아닌가요? 그래서 네. 여러 정황들이 조금씩은 있는 것 같은데 네. 아마 본인들께서 또 억울한 면이 있으면 그 부분들은 예. 자연스럽게 해소하면 되겠죠. 그러나 이러한 전체적인 큰 워낙 규모가 크고 이 실세들의 이름들이 많이 나오고 있기 때문에 네. 이거에 대해서는 국민들이 상당히 주, 엄중하게 보고 있는 것 같습니다.
2: 예. 지금 이제 여러 가지 문건 관련된 보도들이 많이 나오고 있습니다. 어, 특히 이제 보도가 됐던 그 펀드 하자 치유 뭐 관련 문건 같은 경우에는 아까 말씀하신 뭐 이현재, 양호, 최동욱 이런 사람들의 이름들이 나오고 있어요. 그런데 이 문건을 작성한 사람이 김재현씨란 말이에요. 김재혁씨란 말이에요. 어 근데 이 기, 본인이 어 본인이 빠져나가기 위해서 이게 작성을 한 것이다. 그래서 그걸 얼만큼 신뢰할 수 있느냐 뭐 이런 문제 제기도 있더라고요. 어 성일중 의원께서는 어떻게 보십니까 이 부분은?
7: 그 회사라든가 이런 데서 에 일을 할 때에 네. 비교적 자기들이 어떤 방향성에서 가지고 이렇게 일을 하고 네. 그에 대한 여러 가지. 그 행동, 행동을 행동 해야 되거나 회사를 구하기 위한 여러 가지 일들을 잘 정돈해서 한 것으로 생각을 합니다. 음. 그게 자기가 뭐 빠져나가려고 일부러 해놓고 네. 회사 경영을 하면서 이러한 위기에 대해서 네. 미리 예측하는 사람은 없거든요. 그래서 예. 그러한 내용을 보면 비교적 상당히 신뢰성이 있지 않겠나 는 저희 음. 야당의 입장에서 생각을 갖고 있습니다.
2: 물론 이 부분은 이제 수사를 통해서 밝혀져야 될 부분이겠죠. 그죠
7: 그렇습니다, 예.
2: 근데 지금 검찰 수사 얘기를 좀 해보면요. 은 어, 야당에서는 이게 그 검찰 수사가 굉장히 미진했다라는 문제제기를 하고 계시잖아요. 어떤 부분이 미진했다고 말씀하시는 건가요?
7: 우선 사건이 문제가 돼가지고 간지가 벌써 1년씩 다 넘었잖아요. 네. 그리고 이 사건은 워낙 큰 사건이고, 이 정권의 실세들하고 연결이 되어 있는 큰 사건인데, 네. 이 사건을 추미애 장관이 임명받아서 가면서 검찰총장이 저 윤석열 검찰총장이 할 때는 굉장히 아주 열심히 했고 또더 보강을 해서 아주 철저하게 수사를 했거든요. 그러나 추미애 장관이 가서 얼마 안 있다가 이 증권범죄합동수사단을 해체시켰습니다. 이러한 금융범죄, 지능범죄에 대해서는 더 보강을 하고 더 전문화를 시키는 것이 시세, 시대의 추세에도 맞고. 네. 향후 많은 그, 이, 저, 국민들을 보호한다는 측면에서도 해야 될 일인데. 네. 이러한 훌륭한 조직, 아주 좋은 조직들을 허무는 장관이 이게 나왔잖아요. 네. 그래서 특히 금융조사는 전문성이 필요해요. 아무나 할수 있는 게 아니에요. 예. 그리고 이 전문성을 갖추는 이 검사는 1, 2년 해설 게 아니고. 그래서 이러한 큰 사건을 다룰 수 있는 이 증권범죄합동 수사관 같은 경우를 추미애 장관이 가서 이거를 해체했단 말이죠. 네. 그래서 상당히 오해를 받는 소지가 굉장히 많고요. 네. 또 실제가 이, 이 사건이 이제 어 법정 같은데서 또 불거져 나오고 하니까 이제서 좀 손대는 것 같은데 굉장히 문제가 있다고 생각을 합니다.
2: 음, 지금 이제 라임하고 옵티머스 사건들을 수사를 각각 다른 데서 하고 있잖아요. 남부지검하고 중앙지검이 하고 있는데 이쪽에서 어, 윤석열 총장한테 보고를 제대로 안했다 뭐 이런 보도들이 많이 나오고 있어요. 그런데 또 이제 어, 그 검찰 쪽에서는. 통상적으로 다 보고했다 추미애 장관도 그렇게 얘기를 하고 있고요 이거 어떻게 보세요 어떤 좀 보고라든가 이런 부분들이 좀 누락되고 미진하다는 근거가 좀 있으신가요 이 부분은
7: 어, 지금 뭐 현재 그 책임인 에, 저, 추 장관이라든지 이성인 지검장은 그렇게 얘기를 하고 싶겠지요 그러나 네. 이 사건을 추 장관이 가고 또이성인 지검장은 지금 뭐이 정권의 실세 중에 검찰의 실세 아닌가요 네 그리고 검찰총장 윤석열 총장하고 늘 대립각을 세워왔었고요. 네. 이 조직들을 다 해체를 하면서 네. 여기에 수사하는 것을 믿으라고 한들 국민이 믿겠습니까?
5: 음.
7: 저는 그건 굉장히 저 논리적인 모순이라고 생각을 해요. 음흠. 지금 조사하고 있는데 네. 해체를 아니하고 조사하고 있는데 사람이 더 필요하거나 또이 조사에 대해서 더 신뢰할 수 있도록 힘을 몰아줬으면 모르겠지만 네. 옛날 윤석열 총장이 만들어놨던 그 조직들을 다 해체시켜놓고 네. 지금 와가지고 조사를 한 거에 대해서 뭐 보고를 했다. 그걸 국민이 믿을까요? 음. 저는 믿지 않는다고 보고요. 네. 오히려 정말 앞으로 더이 부분에 대해서 신뢰를 좀더 국민한테 받으려고 한다면 네. 옛날에 해체됐던 조식, 조직 또 이런 검사들을 다 모아서 특별하게 우리 검찰총장께서 직접 지시하면서 하는 방향이 더 맞지 않겠나 오. 생각을 하고 있습니다.
2: 그안 그래도 어제 윤석열 총장이 어, 수사팀 대폭 증언하고 뭐 적극적으로 수사라는 하 취지의 지시를 했다 이런 보도들이 많이 나왔어요. 근데 한 가지 의문은 왜 그럼 지금까지 윤석열 총장은 얘기를 안 하다가 이제 와서 얘기를 하는 것인가? 이거 어떻게 봐야 되는 거예요? 이거는
7: 그 윤석열 총장이 수사에서 배제를 하도록 그또 추장관이 먼저 이렇게 조치도 하고 했잖아요. 그리고 윤석열 총장의 수족들을 다 잘라냈단 말이죠. 인사를 조치를 통해서. 이런 것들을 바라보면서 과연 윤 총장이 이거를 제대로 해낼 수 있을까. 뒷받침할 수 있을까. 그리고 그러한 수족을 다 잘라낸 것은 앞으로 이 윤석열의 힘을 빼고 이러한 거대한 부정이 연루되어 있는 사건들에 대해서 덮으려고 하는 그런 시도 아니겠나 하는 생각을 좀 가지고 있습니다.
2: 예. 지금 이혁진전 옵티머스 대표 같은 경우에는 해외에 도피 중이잖아요. 예. 근데 이 부분에 대해서 지금까지, 어, 최평장이 작년에, 1년이 넘, 어, 포평장이 작년에 나온 거죠. 재작년에 나 아, 나, 나, 아, 작년, 작년 7월에 나왔는데, 아직까지 뭐 별다른 조치를 하지 않고 있다가, 어, 한두달 전에, 이제, 그, 범죄인 인도 청구를 했다는 거예요. 이 부분은 어떻게 봐야 되는지, 야당에서 좀경위를 파악하고 계신 게 있습니까? 이 부분은?
7: 어, 가장 주범이, 주범이 이제 이혁진씨 아니겠어요? 네. 런데 지금, 그, 샌프란시스코인가요? LA에 예. 가서 김치 장사를 하고 있습니다. 네. 그리고 본인이 아주 활보를 하고 있습니다. 예. 이런 큰 사건이 났기 때문에. 예. 저는 검찰에 의지가 있으면, 예. 빨리빨리, 이저 미국 정부하고 요청을 해서, 네. 빨리 들어와가지고 이 문제에 대해서 수사를 해야 한다고 보고요. 예. 과연 수사에 의지가 있는지 저는 예. 의문을 갖고 있습니다.
2: 그 특검 얘기들이 솔솔 나오고 있던데, 어, 특검 가야 된다고 보세요? 의원님은?
7: 지금 검찰을 신뢰할 수가 없는 부분이잖아요. 특히 윤석열 총장이 그래도 살아있는 권력에 대해서 수사를 계속 해왔는데, 그 추미애 장관이 가면서 모든 검찰 조직을 다뭐 학살하다시피 했단 말이지요. 과연 이 수사를 이렇게 거대한 엄청난 사건인데, 이 사건을 과연 공정하게 수사할 수 있을 것인가에 대해서는 국민들도 굉장히 의구심을 가지고 있습니다. 그래서, 이 부분에 대해서 저희 당은 두 가지를 요구를 했는데 네. 그 우선 윤석열 총장이 특별 수사 본부를 좀 본인 스스로 이렇게 만들도록 해서 이거에 대해서 공정하게 수사를 하는 방안 하나, 그리고 안 되면 특별 수사 본부요. 예. 예, 안 되면 특검으로라도 가야 된다. 이렇게 음. 생각을 하고 있습니다.
2: 일단 어 먼저 특별 수사 본부 같은 기구를 좀 만들어 가지고 적극적으로 수사를 해보고 안 되면 특검 얘기를 하겠다 이런 말씀이시네요.
7: 그렇습니다. 그 네. 이제 검찰총장이 수사권을 가지고 수사에 대한 지휘권이 있으니까 네. 검찰총장께서 특별수사단 이런 것들을 하나 만들어서는 하 아니 있는 거죠. 안 됐을 네. 경우는 이제 부족했을 때는 특검을 가야 된다고 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 지금 이제 이 워낙 사건이 좀 복잡하고 말씀하신 대로 좀 규모가 크잖아요. 그래가지고 청취자분들이나 보는 사람 입장에서는 굉장히 좀, 좀 헷갈리고 난해한 사건입니다. 지금 이제, 그, 정관계 로비 의혹만 보면요. 예를 들어, 청와대 뭐, 이모 행정관 얘기도 나오고, 아까 말씀하신 이현재, 최동욱, 양호, 뭐, 이런, 그, 고문단 얘기도 나오고요. 그리고 뭐, 이혁진 뭐, 김재혁 같은 대표들이, 어 국회의원인 누구를 로비를 했다, 뭐, 이런 얘기들도 나오고, 갈래들이 여러 갈래인데, 성인정 의원께서 보시기에, 핵심이 뭐라고 보십니까? 이번 그 어떤 정관계 로비의 핵심은?
7: 정권의 실세들이 관여돼서 이게 네. 예, 불법적으로 국민들한테 돈을 모은 거지요 네. 그래서 이게 큰 원래 이제 국민들께서 이 펀드 하니까 잘 모르시는데 사모펀드라는 게 있거든요 네. 사모펀드는 자본시장법상 (50인) 이하 (49인까지) 자기들이 알아서 네. 뭐 돈을 벌든 망하든 선택권을 준 겁니다 네. 그러니까 (50) (49인) 그러니까 (50인) (50인) 이하로 했기 때문에 다수한테 모을 수가 없어요 돈을
5: 그런데
7: 네. 이거를 쪼갠 겁니다 네. 그래서 (50인) 미만으로 뭐 (1차) 모집 (2차) 모집 이런 식으로 쪼개가지고 이 이러한 모집을 할 때에 은행이나 증권회사로 가서 모집을 못 하게 돼 있는 거거든요. 네. 편법을 써가지고 이런 부분들을 은행이나 증권에 가가지고 모집을 한 겁니다. 그래서 네. 많은 국민적 피해가 발생을 한 건데 네. 이것은 대한민국 금융시장을 아주 뒤흔들고 있고 정말 건강한 사모펀드 시장을 망가뜨려놓은 아주 엄청난 사건이거든요. 네. 그렇기 때문에 우리는 이 시장 시장경제를 지향을 하고 있기 때문에. 이 시장 경제를 파괴한 이러한 일들에 대해서 저희가 상당히 굉장히 출시해서 보고 있는 것이죠요
2: 사건이 터지고 나서 정관계 로비 의혹들보다 이 펀드가 만들어지고 조성된 배경부터 좀 따져봐야 된다 이런 말씀이시네요
7: 그렇습니다 만들어지고 네. 또 돈을 모으는 과정에 권력이 개입이 없으면 음. 이렇게 큰 금액의 사태가 날 수가 없는 음. 거지요근데한
2: 가지 그 청취자분도 그런 질문을 주셨는데 아니, 이런 사건은 공수처에서 하면 되는데, 공수처 통과시키면 되는 거 아니냐, 이런 질문도 있어요. 이거 어떻게 보십니까, 이거는?
7: 공, 뭐, 저희가 검찰을 개혁하는 거에 대해서는 네. 저희가 절대로 반대를 안 합니다. 당연히 네. 해야 되고요. 그러나 검찰의 개혁은 살아있는 권력이거나 대형 비리 사건을 파헤치는 데에 제대로 수사할 수 있도록 해야 된다고 하는 것이지요. 네. 이게 공수처 가서 잘할 수도 있습니다. 그러나 네. 그 공수처가 정권에 편향돼서는 안 된다. 국민 편에서 음. 공정한 공수처가 돼야 된다는 것을 말씀드립니다.
2: 알겠습니다. 그 다른 얘기 하나만 좀 여쭤볼게요. 어제 보니까, 그, 서울, 부산, 뭐, 재보궐선거 내년 관련해가지고, 경선준비위원장 관련해서 좀 내용이 좀 있다. 이런 보도들이 많이 있더라고요. 지금 뭐, 국민의힘 비대위원이시기도 하니까, 이게 이제 유일호전 부총리 내정했다가, 철회가 됐잖아요. 이게, 김종인 비대위원장 흔들기 아니냐, 당내에서. 어 이런 얘기도 있고 김정인 위원장도 뭐 다른 얘기지만은 좀 당내 다른 의원들에게 불만을 가지고 있는 듯한 얘기가 좀 나왔고 어떻게 보십니까 이번 상황을?
7: 이 부분은 제가 제일 잘 알지요. 그러니까요. 경선, 네. 경선 준비 위원장이라고는 말 자체가 아니고요. 또요일로 예. 부총리 이름은 유자도 안 나왔습니다. 아 그래요? 예그좀 어... 와전된 거고요. 예. 경선 준비 위원장을 한게 아니라 예. 이 개념이 좀 잘못됐는데 예. 서울시장 또 부산시장을 뽑을 때에 우리가 어떠한 룰을 규칙을 만들 거냐 어떤 방식으로 할 거냐 요 룰을 만들기 위한 위원회입니다. 그래서 이 룰이 이제 룰이 만들어지면 경선준비위원장이 이제 새로 임명이 될 거고요. 또 음. 거기에 대해서. 경선 준비 위원회에서 선거까지도 징두 지휘하는 그런 형태로 진화가 될 겁니다. 그래서 음. 많은 오해가 있으신 것 같은데 경선 준비 위원장이 아니고 재보선 이 경선 누를 준비하는 위원장이라고 음. 보시면 됩니다.
2: 근데 김정인 비대위원장이 이런 식으로 하면 비대위원장 못 한다. 이렇게 얘기한 거는 왜 그런 거예요?
7: 아, 그것도 상당히 와전됐는데요. <웃음> 그래요? 예, 이제 우리 비대위원장님께서는 우리 당이 지속적으로 지금까지 개혁을 하면서 왔다. 네. 그런데 우리가 개혁을 여기에서 멈추게 되면 국민들이 우리 당을 사랑하고 눈길을 주겠느냐? 네. 결코 개혁을 뒷걸음질 치는 모습을 보여서는 아니 된다라고는 말씀을 늘상 여러번 하셨습니다. 네. 아마 그거를 기자분들께서 최근에 들으시고. 어, 아마 그 얘기를 쓴것 같은데 간혹 그런 말씀 하시지요. 제역을 주저하면 이 당의 희망이 있겠어요? 옛날로 돌아가면 이렇게 말씀을 하시니까 그걸 아마 좀 이렇게 풀어가지고 얘기한 것 같습니다. 이것은 제가 말씀을 드리는 게 가장 정확합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣을게요 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 국회 정무위 야당 간사 국민의힘 성일종 의원과 라임 옵티머스 사태 좀 얘기 나눠봤습니다. 네. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 오늘은 공정경제산법, 노동유연성. 이건 이제 국민의힘에서 지금 의제를 던진 거죠. 그죠요걸 얘기하신다고요? 네. 이
1: 공정산법은 원래 진보진영에서 제기했던 재벌개혁, 경제민주화 이런 내용을 담고 있는 것이고 노동유연성은 사실 쉬운 회고 아니냐 해서 진보진영에서 반대했던 내용이거든요. 네. 이제 오늘 김종인에게 좀 초점을 맞춰서 얘기를 네. 해보겠습니다. 왜냐하면... 김종인 위원장이 둘다 찬성하는 입장인데 이게 앞으로 한국 사회에서 좀 새롭게 대도될 수 있는 입장이다. 음. 이렇게 보여져서 준비를 해봤습니다.
2: 오늘 김종인 위원장 얘기가 많이 나오네요. <웃음> 네. 이상도 전 의원은 대권주자로 또 거론을 하시고. <웃음> 네. <웃음> 자 이게 어, 두개그 공정산법. 뭐 노동 유연성 이게 얼핏 보면 좀 모순된 느낌도 있어요. 네. 근데 그두 개를 동시에 지지한다? 이게 가능한 건가요? 어떻습니까? 이게
1: 일관성이 없다. 모순이다 이런 네. 지적이 있는데 동의 여부를 떠나서 그렇게 볼 수는 없을 것 같아요. 그래요? 예를 들면은 음. 1997년 IMF 사태 이후에 한국 사회에 요구됐던 어 경제 변화의 내용이 네. 재벌 개혁, 노동 유연성 두 가지 다였거든요. 그러면 그렇죠. IMF라든지 이쪽도 일관성이 없는 거냐? 음. 이렇게 볼 수는 좀 없을 것 같고. 네. 어, 진보세력 같은 경우는 재벌개혁만 받아들이는 경우였고, 보수세력은 노동유연성만 받아들이는, 예, 이런 경향이었는데, 뭐, 김종인 위원장처럼 둘다 찬성할 수도 있고, 아니면 둘다 반대할 수도 있다고 봅니다. 으흠. 예. 그래서, 특히 이번에 나온 법안의 내용들을 보면은, 노동유연화하고 공정산법 사이에 어떤 모순이 존재하는 건 아니거든요. 가령, 주주가 기업에게 다중 대표 소송을 한다 이 내용하고 정규직 노동자에게 보장되어 있는 뭐 보호 요건을 약화시키겠다 이거는 사실 둘다할 수도 있고 둘다안할 수도 있는 그런 내용인 것 같습니다
2: 물론 현실적으로는 이게 둘다큰 얘기라서 덩어리가 네. 두 개를 동시에 막 논의를 사회적 논의를 해서 합의를 하기가 쉽지 않기 때문에 두 개를 동시에 꺼내는 거는 좀 맞지가 않다 뭐 이런 취지일 수도 있는 것 같긴 한데 어쨌든 그런 현실적인 얘기고 자 이게 모순은 아니지만 어쨌든 지금까지 진보와 보수 쪽에서 얘기했던 부분들을 결합했다 이렇게 볼 수는 있겠네요, 그렇죠?
1: 근데 공정 산법이 과연 진보인가? 혹은 어. 노동유연성이 과연 보수인가 이렇게도 뜯어서 볼수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 지금 재계에서 공정산법이나 재벌개혁이 주주권리를 강조를 하다 보니까 해외 자본을 키워준다. 네. 국내 자본의 경영권을 흔들 수 있다. 이런 우려를 하고 있거든요. 네. 근데 이게 꼭 재벌 쪽의 주장만은 아닙니다. 진보진영에서도 예를 들면 장하준 케임브리지대 교수라든지 또 경제전문기자죠. 이종태 기자 이런 농객들이 또 그런 얘기를 해왔었거든요. 네. 이들은 이제 재벌의 힘을 빼기보다는 경 경영권을 인정해 주고 사회적 책임이라든지 조세를 무겁게 해서 복지국가에 쓰자. 그리고 노동자 권리도 신장을 해서 주주자본주의를 뛰어넘자. 이런 주장을 해왔고 일각에서는 재벌개혁론자들보다 더 좌파적이고 진보적인 거 아니냐. 이런 얘기도 있기 때문에 꼭 공정산법이 진보의 단일한 입장이다. 이렇게 볼 수도 없을 것 같습니다.
2: 노동 쪽은 어떻습니까? 노동도 이게... 어, 시대가 바뀌면서 사실 여러 가지 논의들이 필요한 부분이긴 사실이잖아요. 어떻게 봐야 될까요? 노동 그, 쪽은.
1: 네덜란드를 한국보다 보수적이라고 평가할 수 있을까? 이 질문을 좀 던지고 싶은데요. 네덜란드 갑자기. 네. <웃음> 이 임시직이라든지 시간제 노동자 비중에서 네. 한국이 OECD 평균보다 높은데 한국보다 더 높은 나라가 네덜란드 아, 그래요. 굉장히 오. 비정규직이 많은 편에 속하는 나라인데 네. 네덜란드 같은 경우는 복지국가가 어느 정도 돼 있는 편이고 또 정규직일 자리를 강하게 보호하지 않아도 되는 뭐 비정규직에게 임금을 더 쳐준다거나 이런 안정성까지 같이 결합이 돼 있는 것이죠. 소위 음. 유연 안정성. 유연 안정성. 그렇습니다. 어. 그렇게 가버리면 이제 노동 유연성이 꼭 보수적인가라는 의문이 나올 수 있고 그리고 민주당에서도 홍영표 전 원내대표가 원내대표 연설 때 유연 안정성 얘기를 한 적이 있었습니다. 그러니까 공정산법에 국민의힘 의원 일부가 찬성하듯이 노동 유연성에도 민주당 의원 일부가 또 찬성할 수 있는 것이죠. 물론 이제 우리나라가 이제 안정성이 부족하기 때문에 그렇죠. 유연성을 이렇게 급격하게
2: 늘리는 것이 과연 타당하냐 뭐 이런 문제제기도 있고 네. 있긴 하지만 어쨌든 지금 근데 김정인 위원장이 노동 얘기를 꺼내고 나서 어. 근데 구체적으로 뭘 어떻게 하겠다는 얘기는 없어요, 사실은. 그렇습니다. 그래서 논의가 진전은 안 되는
1: 것 같아요. 네, 공정산법하고 뭐 세팅을 해서 정치적으로 소화하려고 하는 게 아니냐 이런 얘기도 많이 있는데, 아무래도 김종인 위원장 속내라든지 쪽을 알아보려면 과거의 발언이나 회고록 이런 음. 것들을 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 아마도 노동시장 이중구조 많은 사람들이 지적하고 있는데 이것을 타격하는 방향으로 전개될 공산이 높아 보입니다. 어, 실제로 김종인 위원장이 박정희 전두환 노태우 정권에서 계속 일을 한 적이 있었잖아요. 예. 그때마다 강조했던 게 노조를 산별노조 체제로 가야 된다라고 음흠. 하는 지론이었습니다. 이거는 노동운동 일각의 의견하고도 겹치는 부분인데 예. 산별노조로 가야 이제 대기업 중소기업 정규직 비정규직의 어떤 공동의 목표를 노동자들이 추구할 수 있는 것이다라고 음. 하는 것이고 이제 김종인 위원장이 회고록에서 좀 뒤끝 들이 발의가 되는 부분이 많거든요. 실명 거론을 안 하면서도 누군가 내 의견에 반대했는데 아. 내 말대로 했으면 더 좋았을 것이다. 예. 그게 이제 실명은 거론 안 했지만 정주영 명예회장을 공격한 음, 것 같은데 현대차. 예, 본인이 예. 이제 삼별노조 얘기를 할 때에 우리 회사 노조는 우리가 알아서 하겠다. 음. 기업 노조로 가야 된다라고 했던 게 정주영 회장이고 그 회사가 가장 강성 노조가 되었다. 아. 기종 노조가 되었다라고 김종인 위원장이 좀 조소를 하고 있는 것입니다.
2: 그런 대목이 있군요. 예, 그래서
1: 어떻게 보면 김종인 위원장의 패러다임에서는 뭐 재벌 대 노조, 진보 대 보수 이게 아니라 대기업 재벌과 노조가 한 덩어리다라고 보는 그런 입장이 좀 강하다고 볼수 있죠.
2: 어쨌든 근데 국회에서 어, 다수를 차지하고 있는 민주당에서는 이 노동 쪽 얘기는 지금 논외로 하고 있어요. 네. 네. 그리고 공정경제 3법을 빨리 정기국회 내에 통과시키겠다 이런 입장이라서 이 양쪽을
1: 동시에 이렇게 논의를 하자는 구상은 좀 현실적으로는 어렵지 않을까? 두 가지가 엮여서 통과될 가능성 굉장히 미미하다고 볼수 있겠고요. 그 근데 예. 공정산법 통과 이후에 노동유연성 논의는 계속 갈수 있을 것 그렇겠죠. 같습니다. 그렇겠죠. 예. 근데 이게 한국 사회에서 파급력이 있을 수 있는 게 지난 대선 때도 홍준표 자유한국당 후보가 강성기종 노조라고 하면서 계속 공격을 했거든요. 근데 실제로 대중들 사이에서 뭐 비정규직 문제라든지 각종 경제 문제가 재벌도 문제지만 정규직 대기업 노조에도 문제가 있는 거 아니냐. 네. 이거는 양비론이 실제로 있는 것이고, 어, 한 여론조사 전문 제가 들은 얘기는 자유한국당이 그것을 알고 있다. 그래서 으흠. 대선 때 그런 캠페인을 쓴 거다. 으흠. 이런 얘기도 있었습니다. 그래서 네. 그런 쪽으로 계속 전개가 되지 않을까 싶고 대중적으로도 이제 비정규직을 정규직화한다라고 하는 그 담론에 대해서 그러면 안 되는 사람은 어떻게 하는 것이냐. 그러니까 정규직, 비정규직의 격차 자체가 벌어져 있는데 좁히지 않은 상태에서 그럼 정규직만 살아남는 그런 구조라면 예를 들면 이제 버스에 좋은 좌석을 만든다라고 했는데 그것 때문에 탑승 인원이 줄어들면 어떡하느냐 아. 예, 이런 담론이 아, 예. 또 일어나서 노동 유연성에 대해서 정규직이나 대기업을 제외한 나머지 노동자층이라든지 뭐 실업자층이라든지 이쪽에서 공감대가 일어날 수 있는 여지도 있다고 봅니다. 음, 노동계에서도 이 부분 좀 고민하고 있을 것 같아요. 그렇죠? 네, 예, 근데 아마 정규직 대기업에 딱그 기반을 둔 쪽에서 단위 노조라든지 쪽에서는 바로 어떤 뭐 대안을 내놓는다거나 이런 건 쉽지 않을 것 같고요. 그런데 연구자들이나 활동가들 사이선 얘기가 나올 수도 있을 것 같습니다. 그러니까 임금 구조를 바꿔야 된다. 뭐 직무급제라든지 이런 얘기는 또 나오고 있는 것이고요. 예. 그리고 노동 유연성을 강화하든 아니면 다른 방법을 찾든 간에 어쨌든 사회안전망을 확충해야 되는 거 아니냐. 음. 이걸 역으로 보수 진영에 던질 수 있을 것 같고 그러려면 증세가 또 필수적인 거거든요. 네. 예, 이 증세 논의 속에서 또 대기업 정규직 노동자들이 뭐 세금을 더 내겠다. 이런 얘기가 또 나올 수 있는 여지가 있을 것 같습니다. 중요한 문제이기 때문에 차분히 좀 논의를 해야
2: 될것 같습니다. 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의 논의였습니다. 김경래의 최강 시사, 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강 시사.
2: 불치간 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘은 한 15분 할 거예요. <웃음> 박지훈 변호사님, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 박지입니다 그리고 한길의 신문 김한기자님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 라임 옵티머스 사건, 저희 좀 전에 이제 성일종 들었습니다. 의원, 네, 성, 예, 들었습니다. 얘기를 들어봤는데, 어, 이게 이 무슨, 뭐, 이른바 뭐, 게이트라고 해야 되나요? 뭐, 하여튼 뭐, 뭔 사건이 터지면은, 예. 나중 되면 따라가기가 굉장히 힘들어요. 일반 독자나 음. 시청자들 입장에서는 이게 도대체 이름들은 계속 나오는데 뭔 이름인지는
6: 모르는 어, 다 거예요. 다 영어예요.
2: 게이트, <웃음> 옵티머스, 라인, 펀드
6: 다 영어입니다. 공교롭게도
2: 이게, 이게 저도 이제 이 취재를 하면 잘 알지만은 네. 또 취재 안 하고 옆 부서에서 취재하는 거는 그렇죠. 따라가기도 힘들어요. 벅쳐져, 예. 네. 그래서 오늘은 어좀 청취자분들이 알기 쉽게 지금 사건이 어디까지 가고 있는 거고 뭐는 뭐고 뭐는 아니고 뭐 이런 약간 정리한다는 네. 느낌으로 좀 해보죠. 어, 일단 라임 옵티머스 다른 사건입니다. 그죠? 네. 그 사건 개요부터 네. 기반 기자 간단하게 좀 정리해 주실까요? 네,
9: 뭐 라임 사태가 있고 옵티머스 사건이 있는 건데 이걸 네. 이제 금융 펀드에 대한 사기 사건으로 비슷하기 때문에 라임 옵티머스 사건이라고 이제 음. 부르고 있는데 이 옵티머스 사태는 이제 옵티머스는 원래 2009년도에 만들어진 회사입니다. 근데 네. 이제 2017년도에 옵티머스라는 옵티머스 자산 운용이라는 이름으로 이제 사명을 변경해서 투자자를 모집을 했고 이 회사가 처음에 투자자를 어떻게 모집했냐면 공공기관 매출 채권에 투자를 하겠다. 그래서 이거 음. 는그 3%의 안정적인 수익이 보장이 된다. 이렇게 이제 투자자들을 모았고, 금융기관, 뭐, NH 투자증권, 하이 투자증권, 한국투자증권에도 이렇게 보고를 했어요. 우리는 공공기관 채권에 투자를 할 거기 때문에 이제 사고가 나지 않을 거다. 근데 실당은 이제 그렇지 않았다는 거죠. 그니까 러이 회사가 이대주주가 대표로 있는 회사에, 그러니까 페이퍼 컴퍼니들의 그러니까 비상장 기업입니다. 또 이런데 이제 대거 투자를 했고, 그 자, 자신의 이제 그 대표. 그니까 김재현 이제 2017년도에 김재현 씨가 대표로 취임을 했는데 이분이 자기의 이제 증권 계좌로 수백억 원을 투자금 을 횡령한 정황이 처음 이제 금감원에 포착이 된 거예요. 그래서 금감원이이 부분에 대한 이제 그 감사를 시작을 했습니다. 그 음. 이후에 이제 이그 옵티머스가 투자한 것들이 사실상 다 사기였다라는 게 밝혀졌고 2020년 6월달에 이제 환매 중단을 선언을 했습니다. 옵티머스 자체가 음. 그래서 그해 이제 같은해 6월부터 이제 서울중앙지검에서 압수 수사를 진행을 했고 네. 지금까지 이제 이어져 온 상황인데요. 그이 그러니까 그 투자금이 이제 옵티머스만 놓고 보면 5천억 이상이 되고 투자한 사람이 약 1,166명에 달하는데 이들이 이제 대부분 지금 돈을 못 빨려 못. 돌려받을 것으로 아직까지는 음. 그렇고요. 그다음에 이 사모펀드를 80% 가까이를 NA투자증권이 판매를 했습니다. 그래서 음. 이 부분에서 NA투자증권도 책임 있는 게 아니냐 이래서 NA투자증권도 지금 보상을 일정 정도 하는 비율을 논의하기 시작한 이런 상태입니다. 주로 이제 옵티머스에 관련해서 네, 이제 옵티머스. 말씀을 해주신 네. 거고, 옵티머스는
6: 한마디로 사기 사건이다. 그렇죠. 사기 사건이죠, 그죠 네. 라임하고 유사합니다. 라임. 라임은
2: 뭐뭐돌려막기 펀드 그렇죠. 돌려막기막 해가지고 라임이
6: 네. 이제 일대 국내 최대 헤지 펀드라고 하면 네. 이 옵티머스는 그 제2의 라임 사태라고 불렸기 음. 때문에 두 개를 좀 합쳐서 부르는 거고요. 3호 <웃음> 예. 펀드고 일반인들이 펀드에 투자를 할 수가 있죠. 예. 돈을 좀 벌기 위해서 그렇죠. 투자를 했는데 또그 투자 과정에서 손실을 볼 수도 있습니다. 그렇죠. 이익을 볼 수도 있고요. 음. 위험이 크지요. 위험이 큰 어떤 상품인데. 그 문제에서 지금 우리 김학기가 설명했던 것처럼 돌려막기 폰지 사기라 그러는데 돌려막기를 했다든지 이 투자금을 받아서 딴데 넣어 놓고 그러니까 원래 투자기로
2: 약속했던 데안 넣고 네.
6: 지금 얘기한 것처럼 LH나 뭐 공공채권에 한다고 해 놓고 부실 기업에 투자를 했다든지 아니면 그 회사 대표가 그 자금을 유용한다든지 이런 어떤 불법적 요소가 개입됨으로써 투자 손실이 극대화됐고요. 예. 그래서 한매 대파는 게 금지가 돼버렸어요. 그 부분에 대해서 지금 문제가 되는 상황이 그두 사태가 라임, 옵티머스 사태라고 부릅니다 그러니까
2: 그두 개에서 이제 피해자들이 다수 발생을 했고 그 피해액이 조 단위를 넘어가고 있잖아요. 그렇죠. 이제 그런 부분에서 이제 금융 사기 피해라고 사건이라고 볼수 있는데 이제 사실은. 기사가 나오는 거는 그거 말고 다른 기사들이 더 많이 나오고 네. 있어요, 사실. 그러니까 그게 이제 크게 보면 은두 축인데 하나는 왜 사전에 이런 문제가 발생된 기미가 보였을 때 금, 금융당국이 음. 제대로 조치를 취하지 않았느냐. 그렇죠. 뭔가 이렇게.
6: 뒤에서 말이 들어간 거 아니냐 뭐 이런 의혹들인 거잖아요 그 부분을 좀 조사를 사실 해야 되는데 그 부분이 빠져 있어요 그, 그, 그 얘기는 많이 안 나왔어요 뒷부분에 전관계 로비 예. 부분이 많이 나오는데 사실은 이 라임하고 옵티머스 사태에서 정말 많은 사람들이 지금 피해를 봤잖아요 예. 그 조단위에 지금 피해 금액이 생겼는데 과연 이 단계에서 부실 운용을 금융감독원이 감독기관입니다. 네. 어떻게 파악하고 있었으며, 예. 어떻게 했음에도 불구하고 조치를 못 취했느냐. 이 부분이 자체 봐야 될 부분입니다. 네. 그러니까 두 번째는 이제, 우리 지금 얘기할, 얘기해야 되는. 정관계? 예. 이렇게 좀 봐주기 위해서 운영이 잘못되고 있고 뭔가 문제가 되고 있는데 정 관계에서 특히 청와대 뭐 인사들이 지금 개입됐다고 하니까 그 사람들이 일정한 금액을 받고 어떤 봐줌을 했느냐 안 했느냐. 그두 가지를 봐야 되는데 우리는 지금 너무 빨리 나가서 첫 번째가 빼버리고 두 번째 부분에 너무 초점이 맞춰진 상황입니다.
2: 물론 이제 그거와 좀 관련된 얘기 중에 아까 김한 기자가 네. 얘기한 NH투자증권이 이 펀드의 대부분을 옵티머스 펀드의 대부분을 판매를 했다는 거잖아요. 네. 그 과정이 또 뭐였느냐. 왜그니까 NH투자증권에 어떤 로비가 들어간 거냐 도대체. 이렇게 부실한 상품이 그러니까 그, 그 부분에 대한 얘기들 조금 나온 게 있죠 그래도.
9: 그니까 NH투자증권이 판매한 옵티머스 펀드가 금액이 지금 4,500억 원에 달하는데요. 예. 그니까 NH가 당시에 옵티머스 펀드 판매를 적극적으로 독려했다라는 거예요. 그러니까 그렇죠이 내용을 실상을 몰랐던 건지 아니면 알고서도 이랬는지 이런 부분도 이제 규명이 돼야 되는데. 이건
2: 뭐 사장이 갖고 온 펀드다 뭐 이런 뭐, 내용, 그렇죠. 그런, 그런 소문들도 있었다고 그러니까 사장이 하고.
9: 사장이 직접 이제 말하자면 이 펀드의 어. 투자를 어, 독려한 게 아니냐 이런 음. 의혹도 있는데. 그러니까 뭐 일부 투자자들이 그런 얘기를 들었다라는 지금 진술도 나오고 있거든요. 그러니까 아. 이거 하는 과정에서 이게 우리가 밀어주는 펀드다 말하자면, 아, 그
2: 판매 번이 네, 네, 네. 아, 그런 뭐, 식의 설명을 했다. 네, 네.
9: 그런 얘기도 아. 나오고 있는데, 네. 그러니까 NH증권 측은 실사하는 과정에서 부실을 확인하고 지난 네. 6월달에. 이 옵티머스를 고발했다 이렇게 설명을 하고 있어요. 그러니까 음. 옵티머스가 로비를 직접적으로 하지는 않았고 고위층과 연결됐다라는 건 이제 이 옵티머스 측 대표가 자신들의 사기를 좀 은폐하기 위해서 그 지어낸 진술이다 음. 이렇게 설명을 하고 있는데 아까 박준면 원사님 말씀하셨지만 이게 굉장히 굴지의 금융기관들 그리고 음. 금융을 어 관리하는 관리 감독하는 어 정부기관이 이제 다 등장을 하는 사건이거든요. 근데 네. 이제 일반적으로 눈높이 일반 국민의 눈높이에서 보면 야 그거를 왜 사전에 그러면 아무도 모니터링을 못한 거냐 그러니까 그 모니 지금 이제 의혹 핵심은 그 모니터링을 못한 거냐 안한 거냐 으흠. 뭐 이건 것 같아요 거기서 모니터링을 못했다라고 보긴 어려우니 왜냐하면 다른 금융펀드 사기나 이런 것들은 금감원이나 이런 데서 관리를 다 하는데 굳이 유독 이두 개와 관련해서는 왜 이거를 못 밝혀내 사전에 감지를 못했냐 이 부분에서 이제 뒤에 의혹 정관계 로비까지 좀 연결이 되는 그런 이제 골입니다. 거기서 한 명이 더 등장하죠. 청와대의 이제
6: 이모 행정관 그
2: 옵티머스 쪽에 있는 윤모 변호사의 아, 부인 배우자인데
6: 윤모 변호사는 지금 펀드 사기 공범으로 지금 구속 기소된 상황입니다. 아, 윤 변호사는 이미 구속되어 있고 그래서 결국은 지금 우리 김한 기자가 지적했던 운영 과정에서 문제가 있는 거를 금융 감독 기관에서 파악을 못 했는 게 정말 실수냐 아니면 음. 지금 이 이, 이모 행정관 같은 사람이 개입됐기 때문에 청와대가 그것을 알고도 눈 감아줬느냐. 이런 부분으로 지금 간 것으로 보입니다. 근데 행정관이 그렇게 힘이세요 만약에. 힘 그러면?
2: 없어요. 어, <웃음> <힘이> 없어요. 있긴 <웃음> 있지. <웃음>
6: 아 행정관이 뭡니까? 그 비서관이나 뭐 수석비서. 그니까 러 지금 강기정 전 수석 얘기가 나오고 있기 때문에. 네. 이요건 그건 라임 뭐 관련된 부분이긴 한데, 어, 강기정 수석 정도 되면 이제 좀 힘은 음. 좀 있다고 봐야 되겠죠.
2: 근데 그좀 이상한 거는 이모 행정관이라는 사람이 이제 민정수석실에 있었다는 거잖아요 민정비서관실 민정비서관실에 있었다는 건데 근데 그 굉장히 그 민감한 업무를 담당하는 곳이잖아요. 근데 사전에 왜 체크가 안 됐을까? 이 부분이.
9: 지금 이제 일각에서는 그 의혹을 제기하고 있어요. 이게 이제 막 정관계 로비나 이제 게이트급 사건이라고 한다면 그러니까 저도 이제 행정관 하나가 이거를 컨트롤하기에는 너무 많은 기관이 등장을 하기 때문에 그렇죠. 예, 사실 이제 이 행정관이 뭐 실무적인 어떤 역할을 했다라는 거를 뭐 추론한다고 하더라도 실제 이제 결정권을 갖고 있는 건 아니잖아요. 행정관이 그렇죠. 어떤 문제를. 음. 그렇기 때문에 이 행정관이 민정 수석실에 어떻게 들어가게 됐냐 음흠. 그 경위를 좀 밝히는 게이 음. 사건을 풀어가는 그러니까 복자, 이 사건이 굉장히 복잡한데 네. 그러니까 그첫 번째 그러니까 지금 이분은 직접적인 연관성을 좀 입증이 되고 있기 때문에 그러니까 이분이 왜 청와대에 들어갔고 누가 추천했고 뭐 이런 경위를 좀 밝히는 게 지금 좀 필요하지 않나 이런 생각도듭니다그
6: 부분은 아직 나온 게 없는
9: 게 그렇죠, 없죠. 예.
6: 지금 뭐 나와 있는 거는 이모 지금 행정관 주식 아니, 회사로. 많은 돈이 들어가, 들어갔다, 윤모 음. 변호사를 통해서. 음. 그 정도만 확인이 되고 있고, 재판이나 수사가 진행되면 어느 정도는 좀 확인이 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 이 부분은 일단 뭐, 실제로 옵티머스와 관련이 있다는 사실이 확인이 됐기 때문에 네. 수사가 진행이 될 것으로 보이고, 하나 또 이제, 어, 일반, 저 같은 사람들이 사건과 관계가 없는 사람들이 보기에 좀 이상한 거는, 이혁진 전 대표 있잖아요, 옵티머스 네. 대표 네. 그 외국에 있잖아요. 김치 공장
6: 어, 어, 하고 있어.
2: 안 잡냐, 못 잡냐? 이거 아까 성일종 간사도 <웃음> 네. 얘기를 하는데 왜냐면은 그때 이제 체포용장 떨어 어, 떨어지고 나서도 자꾸 막게 어디 다녔단 말이에요, 베트남 같은데도 가고 그게 이제 어디까지 만나는지 모르지만 음. 막 순방 일정에도 네, 막 네, 출몰을 네. 했잖아요. 출몰이란 네. 단어가 맞는 것 같은데 막 옆에서 사진 찍고 막 그랬단 말이에요. 그쵸. 이게 도대체 이게. 안 잡는 거냐 못
6: 잡는 거냐 뭐냐 이게 이런 얘기가 나오는 거죠 성숙도 아닐까요 사건의 성숙도 지금은 사건이 좀 커져버린 상황이라서 음. 지금은 이제 안 잡으면 또못 잡으면 안 되는 상황이 된 건데 음. 그 무렵에는 몰라 제가 네. 조치가 어떤 조치가 <웃음> 뭐인터프로 어떤 조치인지 네. 모르겠어요인터프안 했다고 이제 <웃음> 그렇죠. 얘기를 했는데 그렇다면 네. 사실은 잡기는 어려운 상황이고 네. 문건들이 뭐 지금 나오고는 있는데 아직까지 뭐 뚜렷하게 범죄 혐의가 있는 부분은 없습니다 그렇지만 이혁진 <웃음> 대표는 전 대표 같은 경우는 뭐~ 좀 확실하기 때문에 지금이라도 좀 신병을 확보해 가지고 수사에 좀통력을좀 받아야 되지 않을까 생각이 좀드는다 그러니까 이게
9: 금감원 조사도 미진했고 지금 네. 그~ 인지한 이후에 네. 그다음에 수사가 들어가서도 미진했고 그러니까 핵심적인 건 그리고 수사 과정에서 뭐~ 법무부가 어~ 남부지검의 압력을 행사해서 수사단을 해체했네 안 했네 이 논란도 지금 가 있고 근데 그것도 좀 뭐~ 실제 의사결정이 어떻게 이루어진 건지 다 애매할까 이게 사건이 발발하고 그 이후에 처리 과정 전체가 지금 석연치가 않은 과정으로 흘러가고 있고 그러니까 이게 일반적인 눈높이에서 보면 이게 왜다 이렇게 과정이 석연치가 않냐라고 하면 어디선가 힘이 개입한 거 아니냐. 라고 이제 볼 수밖에 없는 상황인데 그게 이혁진 대표 같은 경우도 외국에 출국했고 뭐 여러 가지 정황들을 봤을 때 이거 왜못 잡아? 예를 들면 이런 그치. 상황인데 기, 지금 네. 데 지금 이제 어쨌든 뭐 실무적으로 여러 이유들이 있는데 그러니까 이런 과정이 뭐 한두 번이면 실무적으로 음. 실수했다 이렇게 볼 수도 있을 텐데 사실 과정이 이어지고 겹쳐지기 때문에 의혹이 지금 커지고 있는 그런 상황이 그럼에도 같습니다. 눈에 탁띄는
6: 뚜렷한 어떤 음. 뭔가 게이트라고 하기 할 만한 거는 아직 아우 전혀 없어요, 사실은.
2: 물론 이제 증권 범죄 합동 수사단 네. 남부지검에
6: 있었던 거 해체한 건그 전부터
2: 해체한다고 그러니까 네, 그거랑 네. 관계도 네. 없어요, 사실은. 그뭐 이제 타임라인으로 보면은 그 이것 때문에 해체했다고 우리 좀여령이 있는 것 같은 하죠. 느낌이
6: 들고요, 그거는. 아
2: 하지만 이상한 게 많았고 어쨌든 뭔가 수사를 해긴 해야 네. 되는 부분입니다. 근데 또 아까 문과 얘기 잠깐 나왔었는데. 문건이 버전이 많아 서 헷갈려요. 네. 지금 이제 공개된 버전에는 뭐 최동욱, 뭐
6: 이현재, 뭐 이런 사람들 얘기는 나오는데 네. 다른 뭐 청와대 인사 이런 사람들 은안 나오거든요. 문건이 지금 알려진 바두 가지 버전 같아요. 네. 압수액을 해서 옵티머 스 사무실에서 압수액했던 그 문건 여섯자 짜리 펀드 하자치유 보고서 네. 문건, 김재현 회장 대표가 직접 작성했던 그 문건이 하나 있고, 다른 윤 변호사가 갖고 있던 좀 문건을 달리 좀 썼던 같은 내용인데. 내용이 다르고 사람이 들어가 있는 뭐 문건이 있기 때문에 그두 가지 문건이 약간은 내용은 비슷한데 약간 전달이 다르거든요. 그 부분을 좀 검찰이 좀 들여다 봐야 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 아, 그래서 이제 추미애 장관은 실명 없었다 문건에 어. 그렇게 얘기를 했죠. 여성자리는 없죠. 실장이 아니 검찰이 갖고 있는 거에서도 없다는 없죠. 뜻은 아니었나요? 그게 여성자리니까요. 어. 어. 네. 어 그래서 이게 아까 말씀하셨듯이 이게 권력형 게이트. 지금 현 상태에서 부를 수 있는 것이냐 혹은 근데 이상한 부분은 굉장히 또 많죠. 많으니까 그죠 네. 석연차는 부분도
6: 그러니까 많고 먼저 운영 과정에서 뭔가 크게 금융 우리 금융감독하는 당국에서 미스했던 부분을 그걸 먼저 체크를 하고 뒷부분으로 가야 되는데 너무 빨리 로비부로 가버리니까 뭐툭 뛰어넘은 느낌이 자꾸 듭니다. 음. 그래서 저희도 설명하기에 갑자기 무슨 로비입니까? 사람 이름도 저관가에 나오지도 않았는데
9: 음. 사모펀드를 뭐 저도 취재를 해봤지만 사모펀드를 이제 투자를 유치하는 과정에서 권력자나 힘 있는 사람들의 이름들이 많이 거론이 돼요. 그래야 사실. 팔아먹어요. 네, 돈이 모이니까 이제. 그, 그렇기도 했죠. 네, 그런 진짜. 측면들이 있는데 지금 박준 변호사님 말씀하신 것처럼, 그니까 이게 어떤 단계에서 어떤 맥락으로 작성되는 건지가 경위가 정확하지 않은 상태에서 지금 로비곡인데 이름만 지금 등장하기 때문에 사실 어떤 당사자들은 굉장히 억울. 그러니까 나 뭔지도 모르는데, 그러니까 예를 들면 그쪽에서 그냥 일방적으로 이름을 넣어도 사실 뭐 이쪽에서는 어쩔 수가 없는 상황인데 이제 그런 것들이 지금 좀 혼재돼 있는데 그게 박준원님 말씀하신 것처럼 이 사건이 지금 1년 넘게 굉장히 좀 미적거리. 뭐 사실이 정확하게 밝혀지지 않은 상태에서 끌고 오다가 갑자기 재판에서 강기정 수석의 이름이 튀어나오면서 뭔가 아, 거죠. 이제 실체가 밝혀졌다. 대단한 뭔가 로비 의혹이 있었나 보다. 이렇게 지금 사람들한테 인지가 되고 있기 때문에 이 부분에서 법무부도 그렇고 금융당국도 그렇고 검찰도 그렇고 좀 빨리 사실관계를 확인해서 밝히지 않으면 굉장히 좀또소란만어 일으킬 수도 있다. 이런 생각도 듭니다.
2: 빨리 하면 또 부식하니까. <웃음> 제대로. 신, 신속하고. 네. 신속하게 호텀하게. 제대로. 예. 네. <웃음> 이거 두분다 공부 열심히 하시길 바라겠습니다. 다음에 한번. 아, 좀뭐 가면은 네. 한 번. 사건이 좀 익어가면. 은한두달할것같은데 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 45분입니다.
3: 김경래 최강시사
2: 네, 독일 수도 베를리네요. 어, 지난달에. 일본군 위안부 피해자를 기리기 위한 평화의 소녀상이 설치가 됐습니다. 그런데 이게 설치가 되자마자 일본 정부가 독일 정부에게 공식적으로 문제제기를 하고 그 이후에 독일 당국이 철거 명령을 내렸습니다. 어, 이게 이대로 철거되는 건지, 물론 이제 이 설치를 주도한 시민단체에서 법적인 대응을 한다고는 하지만은, 걱정이 좀 많이 되는 상황입니다. 이게 어떻게 진행되고 있는지, 평화의 소녀상 설치를 주관한 현지 시민단체 독일 코리아 협의회 한정화 대표님 잠깐 연결하겠습니다. 대표님 안녕하세요.
8: 아, 네, 안녕하세요.
2: 네. 평화의 소녀상이 베를린에 설치가 됐는데, 그게 어느, 어떤 지역이에요? 뭐 사람들 많이 다니는 도심인가요?
8: 아, 그 이제 구로 치면은 예. 중앙군데에 베를린에서 예. 어, 중앙구지만 지하철로 잘 연결이 돼 있지만 이렇게 많이 번화한 거리는 아니지만 음. 그래도 나름대로 이렇게 일반 뭐껍 카페나, 네. 뭐~ 식당들도 많이 있고 학교랑 음. 이렇게 좀 아주 그냥 적절하게 이런 음. 잘 이렇게 조화를 이루는 그런 곳이에요.
2: 음. 음. 그 관할 구에서 지금 설, 철거 명령을 내렸다고 들었는데 이게 비문이 뭐 문제가 있다 이런 보도를 봤어요. 뭐가 문제라는 겁니까 정확하게?
8: 아 그거는 네. 네. 어, 아마 뭔가 이런 이유를 대야 되는 그게 있어서 네. 갑자기 비문을 이제 투집을 어, 잡고 나왔는데 이제 네. 저희가 신청했을 당시에는. 어, 워낙, 이제, 아직 허가가 나지 않은 경우에 저희가 비, 비문을 새길 수 있는 게 아니잖아요. 네. 그래서, 이제, 이 작품을 소개를 할 때, 이 전체 작품인데 예술품인데, 예술작품에는 네. 이제 비문이, 평화의 손상 비문이 이제 바닥에 깔려있잖아요. 예. 그래서 그 바닥에 깔려있는 이제 비문이 있다는 것도 말씀, 거기에 신청서에 쓰고, 거기에는 역사적인 배경을 쓸 것이다, 이렇게 했어요. 음, 네. 그리고 나서, 이제, 그때가 신청했을 때가 이제 2월 17일에 신청서를 제출을 하고 그게 이제 7월 6일까지 시간이 끌린 거예요. 네. 그래서 7월 6일에 그러면 소녀상을 이제, 자, 이제 세울 수 있게 되었습니다. 하니까 저희가 이제 비문 작업에 들어간 거죠. 그때. 아,
5: 그때. 그래서 예. 이쪽
8: 그에서는 비문을 심사를 할때 보지를 못한 거죠. 예. 그리고 나서 이제 저희가 벨링구와 같이 그 이제 세우는 어, 소녀상이 아니라 저희가 시민 단체로서 이제 어, 정의안이랑 네. 같이 해서 세운 거고 이제 저기 독일에는 여러 단체들과 함께 주민들과 네. 소녀상을 세웠는데 이게 시시 것이 아니다 보니까 시하고 뭐 비문을 조절하고 이러지를 음. 않았어요. 네. 그래서 자연스럽게 이렇게 돼서다 제막식까지 하고 다 했는데 갑자기 이제 비문을 비문에 음. 대해서 이제 투수을 잡고 나온 것이죠. 그런데
2: 네. 내용을 보면요, 저희도 보도를 보 통해서 들었을 때는 비문 내용이 아. 뭐 그냥 역사적인 배경, 아까 말씀하신 대로 배경을 설명하는 정도지 뭐 예민한 내용이 그렇게 없는 것 같은데 어떤 뭐 예민한 게 다른 게 있습니까 지금?
8: 아, 저 그러니까 저희가 생각하는 것은 네. 이제 이 작품을 소개하는 거잖아요 작품. 예. 그래서 이제 이 작품의 머리는 어떻게 되었고, 어떤 이 발꿈치를 왜 들고 있는지 주먹을 쥐는지 이런 걸 이렇게 다 이제 설명 작품 설명을 예. 다 하고 나서 이제 우리는 어그소녀상에 앞에 빈 의자에서 이제 미래를 바라보고 이제 전쟁이 었고 이제 이런 어, 평화스러운 세상을 꿈을 꾼다 이제 이렇게 이제 마지막에 이제 쓴 것이 작품 설명이고 왜 이걸 세웠냐 했을 때이이 이 어, 이 여성들이 그 아시아 태평양 전쟁 때 일본 군에 의해서 성노예화 되고 음. 그들의 아픔과 그 다음에 이제 그들이 지금 그 용기를 내서 어, 1991년 8월 14일에 네. 어, 그 여성들이 그 용기를 내서 이제 이 침묵을 깨고 이제 나온 그들의 용기를 기린다. 이렇게. 음. 저도 뭐, 지금, 자세하게 막 이렇게, 예, 에, 기억이 안 나지만, 그런 식으로 저희의 그, 저희의 시각은 소녀상이 이제, 일본군 위안부를 상징하는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에, 그, 소녀상을 설명을 하면서, 특히, 천차 수요시에 세워지고, 그게 역사적 배경에 들어간다면, 그 다음에, 이제, 1991년 8월 14일에 그 증언을 하신 김학순 예. 할머니면, 이제 그게, 어 그거를 기념을 해서 8월 14일에 세우려고 했었어요 2020년도. 음, 예예. 그런데 그날 못 세우게 돼서 도로공사 때문에 8월 28일에 세웠지만 저희는 아 그래도 우리가 내년에도 매년 기념을 해야 되니까 8월 14일로 새기자. 그래서 8월 14일로 새긴 것이 이제 음. 어 그게 이제 문제가 됐는데. 음 그러니까 이제 모든 소년상마다 그 비문이 조금씩 달라요. 지역마다. 네.
2: 그러니까 이제. 그 독일 지자체에서 이 비문을 음. 문제를 삼은 거는 아까 말씀하신 대로 뭔가 트집을 잡기 위해서 어그 얘기를 꺼낸 거다 이런 식으로 말씀하셨잖아요.
8: 네. 네.
2: 그렇게 되면 그게 일본에서 적극적으로 공격적으로 좀그 철거를 요구했기 때문에 그런 어떤 핑계를 잡았다 이렇게 생각하시는 건가요?
8: 네. 저는 그럴 수밖에 없다고 생각하는 게 네. 저희가 9월 28일 제막식을 했잖아요. 예. 그런데 이제 (9월 29일에) 일본에서 이미 그~ 어, 독일보다 (8시간) 앞서 가는 나라에서 그 다음날 바로 네. 세워지자마자 이제그 기자회견을 가졌잖아요 음흠. 네 그러면서 이 예, 소녀상을 철거해야겠다고 했는데, 그때 당시 일본 측에서 뭐, 비문을 이미 보고, 뭐, 이거를 철거하라, 이런 게 아니라, 소녀상이기 때문에, 네. 어 무조건 철거하라고 얘기를 한 거지, 네. 비문까지 보고 그렇게 얘기할 하지는 않았을 것 같아요. 음. 제제 생각에는.
5: 예. 뭐, 비문을
8: 받겠어요. 비문하고는 상관없이 소녀상이 갖고 있는 이미지를 예. 이미 알기 때문에, 예. 무조건 철거를 하라고 요구를 하니까, 이제 이쪽에서 이제, 어, 저희 신청서면 심사 이런 결과에서, 네. 에, 본인들은 보편적인 여성, 그 전쟁의 피해 여성을, 어, 기리는 줄 알았는데, 그게 음. 아니다. 이제 이렇게 생각을 한 거죠. 음. 그래서 예를 들어서 이제 그 소녀상이 세계의 여성의 날 같은 어, 3월 8일에 새겨졌더라면,
5: 네. 아마
8: 또 다르게 길이 여성의 전반적인 인권을 위하여 이렇게 쓰여졌을 때도 있지만 음. 저희는 8월 14일을 기리는 바람에 오히려 더 그렇게 어 침묵을 깬 할머니들의 음. 그거를 더 강조를 했기 때문에 그렇게 비문이 쓰여졌어요. 근데 제가 보기에는 비문은 그거는 나중에 그쪽에서 한 가지 그거 몰랐다 이렇게 하지만 사실 저희 보고 소중상을 세울 때 비문을 보여달라할 것도 아니고 네네. 비문을 우리가 같이 세우자고 한 것도 아니고 그래서 비문을 보여주고 이럴 그런 뭐가 없었어요. 그래서 만약에 그런 게 있었으면 저희가 사전에 다 이렇게 보여주고 올려주고 같이 조절을 했겠죠.
2: 지금 어쨌든 14일까지 자진 철거하라고 어, 자치구에서 얘기를 했다던데 그게 며칠 안 남았어요. 그죠 현지 시각으로 보면 하루 이틀밖에 안 남은 건데 이게 그러면 어떻게 되는 겁니까? 가처분 신청을 내셨죠?
8: 네, 저희가 준비를 하고 있고 그게 독일에서는 네. 뭐어 저희가 이제 14일까지 처분하라 을 그러면 어 11시 밤 11시 59분까지 가능하다. 그게 음. 직접 가는 게 아니라 팩스를 치거든요. 네. 그래서 저희 이제 담당 변호사님이 조금 더 많이 더좀 검토를 하고 정확히 보고 음. 그리고 제출하시려고 어 내일 음, 독일 시간으로 내일. 내일 아마 오전에 준비를 하신 것 같아요. 오늘 내려고 했었는데, 이제 조금 더, 조금 더 시간이 있으니까 준비해서 되겠다고 하셨고, 물론 이제 그날이 와봐야 알겠지만, 다행히도 이제 저희가 이제 여러 법률적 자문을 받았는데, 모든 분들이 (웃음) 저희가 낸 신청서가 그 절차에 문제가 없기 때문에, 아, 별 걱정하지 말라. 음. 그래서, 일단, 이제, 보류를 하고, 그러고 나서, 그 다음간 단계를 보고, 네. 계속해서, 이제, 어, 투조, 투쟁을 하고, 여론을 형성하고, 이제, 그러면서, 음, 보자고 네. 해서, 지금 현재는 독일 시민들이 지금 발칵 뒤집어졌어요. 아, 그래요? 음. 네, 난리가 났어요, 지금. 음, 음. 전, 어, 아, 뭐랄까, 저, 저, 저희가, 같이 연대하고 있는 모든 단체며 저희가 50개 단체랑 같이 연맹으로 해서 음. 세운 거거든요. 그 단체는 물론 지금까지 이런 아, 이 일본군 위안보 문제를에 관심이 있었던 그런 분들부터 시작해서 당 차원에서도 지금 많은 움직임이 음. 있다고 하고. 그러니까
2: 그 그래요. 회장님이 네. 보시기에는 어, 독일의 여론도 우리한테 우호적이다 이 소녀상에게 우호적이다 이렇게 보시는 거네요, 그죠?
8: 예, 독일에서는 음. 지금 그 베를린 정부가 시민들이 벨를린 구청에서 이거는 표현의 자유를 막은 거고 그다음에 네. 그 전쟁 범죄를 전시 여성 폭행에 대한 전쟁 범죄를 다루는 거를 못 하게 하는 거는 말도 안 되고 네. 왜 일본 정부가 왜 남의 나라에 와서 간섭을 하는데 네. 그걸 왜 그렇게 받아들여 주는지 음. 이해가 안 가고 어? 그래서 아무튼 독일 사람들이 지금 엄청 화가 났어요 자기 종교에서.
2: 예. 앞으로 좀 법적으로든지 먼저 지켜봐야겠지만 그래도 분위기는 좀 다행스러운 부분이 있네요 알겠습니다 여기 독일에서 고생하시는데 이렇게 응원의 말씀 한마디 드리면서 마무리하겠습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다 네. 네,
2: 독일 현지에서 평화의 소녀상 세우고 지키고 싸우고 계신 코리아협의 한정화 대표님이었습니다 아, 네, 3404님이요 오늘 아침 가게 매일 아침 가게에서 듣는 60대 할머니입니다. 감사합니다. 높으신 분들이 욕심 많고 솔직하지 못한 것 같아서 서민들을볼 때는 측은하다 이런 문자를 보내주셨습니다. 옵티머스 뭐 라임 뭐 이런 사태 소식 듣고 말씀하시는 것 같아요. 60대 할머니 왔습니다자 모바일 커피 쿠폰 당첨자는 최강시사 홈페이지에서 확인할 수
6: 있습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.